0: Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você, meu querido?
1: Salve, salve, meu caro amigo Wallace River!
0: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem por aqui e por aí.
1: Por aqui tá um calor dos infernos. O, justamente, o inferno voltou aqui para Brasília né? e hoje está tudo pegando fogo. Então a gente aqui está, ó. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite você que está nos assistindo no nosso canal Da Ideia à Luz. Um canal feito com muito amor e carinho para vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Muito boa noite você que está aqui nos assistindo no Ao Vivo. É um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco. Saibam que esse canal existe justamente porque vocês estão com a gente todas as segundas e todas as terças. Muitíssimo obrigado por acreditar nesse projeto. É isso aí.
0: É isso. Ó, me arrepiei. Hoje é um dia quente, né? Hoje o o papo vai ser muito tecnológico e vai ser muito, muito charmoso no papo de hoje, né? Aproveitando que já que a gente está aqui, para quem está chegando pela primeira vez, sejam todos, todas e todes, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o Da Idea Luz. O Da Idea Luz é um canal de compartilhamento de experiências na área de iluminação e artes cênicas. Nosso objetivo é levar o máximo de informação possível para outras áreas é, é, aqui dentro da internet, trazer mais pessoas para a gente poss- que possamos conversar tanto sobre iluminação como sobre artes cênicas no geral. O nosso desejo é poder atingir o máximo de pessoas possíveis. Nosso objetivo é tornar a nossa profissão e e nós fazedores de arte mais conhecidos no sentido de troca de experiência e no sentido que a gente possa dialogar uns com os outros e aprender cada dia um pouquinho mais. Então sejam todos, todas e todes muito bem-vindos. E eu vou deixar já aqui um alusão para Nádia Luciane, que já tá aqui com a gente, a querida Grisel, que já passou por aqui. Grisel, saudade! Aqui em cima, para quem tá vendo no gravado, vai passar um bannerzinho, né, pra entrevista que a Grisel fez com a gente aqui. Então,
1: ai, lá vai. Eu não, eu não posso
0: perder, é, o que põe esses Marcela, banners, eu tenho anota, que anotar. Anota, anota, <risos> é no anota. início. Dessa vez eu te peguei, né? É. E aí eu também vou, Vamos vou mandar lá. um alô aqui pro Teatro Goldoni, que também tá aqui. Mamãe, tá por é aqui. Ca... Beijo, mãe! Mãinha, seu filho voltou. Voltei, voltei. Tá aqui com a gente. E do Teatro
1: Goldoni, eu acho que é a Carminha, oh. né? Carminha, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui com a gente, Carminha. Temos
0: também aqui o, o grupo de pesquisa de processos criativos em arte cênica da UNESPAR, que eu acredito que é a coordenação da Nadia que está aqui com a gente, e o nosso querido Fabiano uhum. Diniz, que também esteve com a gente aqui no Da Ideia Luz Criação. Tá? E assista que é porreta o vídeo deles, é. viu? Aproveitando mais mais duas pessoas agora que apareceram aqui, então já vou comentar, né? Que é o Vanderlei Conte e a Michele Mairic. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao canal da Ideia Luz. E vocês podem ficar à vontade
1: para usar e abusar esse canal. Esse canal é seu também. Aqui a gente tem várias playlists, né? Com falando sobre criação de luz, fala, vários debates interessantíssimos. A gente tem quatro entrevistados da França que a gente trouxe para vocês, pesquisa, uma pesquisadora, dois pesquisadores e uma iluminadora, tudo falando sobre luz na França, isso é muito bom. A gente tem livros, né? a gente traz para cá livros falando sobre é, a técnica teatral, a gente já tem dois livros aqui também que a gente fez, foi lançado no, na, em fevereiro, né? Então, fique, ali, fique ligado ali, pode debruçar e amar, e devorar cada vídeo. Temos laboratórios também, a gente tem um programa de laboratórios onde a gente tenta conhecer os laboratórios de iluminação dentro das universidades públicas. E temos pesquisa. Temos várias pessoas também falando sobre suas pesquisas na área de iluminação cênica. Então, gente, use e abuse o Aproveite. canal da Ideia Luz. Divulgue ele para todas as pessoas que você conhecer. Vamos fazer com que essas informações, esse conhecimento, chegue muito longe para todo mundo e de graça, e olha falar só, divulgar, maravilhoso.
0: É, lembrando para quem está chegando aqui, curtam aí o canal, aproveitem para curtir esse vídeo, né para quem está vendo no celular, se você apertar o X do lado do chat, você já tem acesso ao botãozinho de curtir, então curte lá esse vídeo a partir de agora e curte os outros que também estão no canal, depois você retorna aqui no chat com a gente. Lembrem também de compartilhar esses vídeos, porque para a gente é muito importante. Quanto mais pessoas a gente conseguir agregar e levar conhecimento e levar ideias, o nosso sonho do canal se torna cada vez mais real, tá? Aqui, acima da minha cabeça, para quem desejar ser amigo ou amiga do canal, nós temos o nosso Pix. Né? Então vocês podem apontar o celular de vocês para o nosso Pix e fazer uma doação da quantia que desejar. Esse canal não tem fins lucrativos, é, nós não somos um canal patrocinado, então todo o valor arrecadado aqui dentro do canal é destinado às publicações e que, que, impulsionamentos que fazemos dentro do canal. No YouTube, no Instagram... E no Facebook, cada impulsionamento tem um valor. Então, a gente aproveita esse valor que é doado para que a gente possa impulsionar e mais pessoas saibam do que vai acontecer no canal e dessas entrevistas que trazemos para cá. Lembrando também que nós estamos em todos os canais de podcast. É só procurar da Ideia Luz, podcast, em todas as plataformas. E lá vocês também vão poder nos ouvir com carinho e calma e atenção, não é, Marcelo?
1: Sim, e você pode assistir os vídeos por partes também. Você pode começar, parar, e aí o YouTube ou o podcast volta no mesmo lugar que você parou e dá continuidade depois. O que importa é que você fique com a gente e que você assista os vídeos. Muito obrigado, a gente já está aí com os nossos 1.070 inscritos no canal, brigadaço. Mas a gente ainda falta chegar a 4 mil horas de visualização. Então, assista esse vídeo até o fim e a gente vai atingir isso e rapidinho.
0: Antes, Marcelo, para você... a gente chamar Não, os nossos convidados, vai. eu já quero dar os meus parabéns ao meu querido Francisco Tubiani, o Chico, que está aqui com a gente. Ele recentemente Ei. defendeu Ei. o seu mestrado. Então, parabéns, parabéns. A gente vai colocar outras informações sobre ele aqui durante a apresentação. Mas, querido, Parabéns, você arrasa.
1: E sim, Chico, saiba que você já está na nossa mira, viu? Você vai falar dessa, desse mestrado aqui em com a gente. Em breve. <risos> <E> se prepare. <risos> e, oi, Joana Miranda, tudo bom? A gente está te devendo coisas, a gente vai entregar para você e a gente vai fazer Eita, coisas muito legais. eu senti
0: um arzinho assim, de cobrança que... interna, assim, sabe, Marcelo? <risos> é... <risos>
1: Para você que está aqui no nosso canal, nesse programa pela primeira vez, esse é o Da Ideia Luz Debate. O Da Ideia Luz Debate tem uma uma intenção de trazer aqui para a nossa internet, para o YouTube, um tema interessante e importante dentro das áreas cênicas, das artes cênicas. E a ideia é trazer pessoas de diferentes áreas. né, com diferentes visões sobre esse tema para que a gente possa fazer uma verdadeira aglomeração virtual e debater como se tivéssemos numa mesa de boteco né só falta cerveja aqui com a gente e entender um pouco mais sobre esse assunto né e a gente não fica restrito somente aos nossos debatedores que hoje são três mas você também se você tiver qualquer comentário ou qualquer pergunta coloque isso no chat que a gente começa que a gente joga para mesa a gente joga para roda a a dinâmica é o seguinte cada convidado tem de 15 a 20 minutos para explanar livremente sobre o tema né e depois a gente volta a cano terror com as perguntas e na nossa e abrindo a roda para que a gente possa dialogar e conversar maravilhosamente bem então nesse sentido eu já gostaria de chamar aqui para o nosso, pro, pro nosso canal, pra, ao vivo com vocês, Rick Seabra, Gonçalo Soldi, direto do Canadá, olha que chique, gente. E o nosso querido Guilherme Bonfante, vocês podem não acreditar, mas, mas... é o Guilherme Bonfante. <risos> Sejam bem-vindos, Rick, Gonçalo, Guilherme, abram seus microfones, não esqueçam. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, aqui. agora é o momento de vocês, de falarem.
2: Tá bom, então. E aí, tudo bom? <coughs> bom vê-lo, Marcelo Augusto, depois de tanto tempo. Sim. Bom, estamos aqui, vamos lá. É, muito obrigado, primeiramente, pelo, pelo convite, né? É tão bom falar de teatro durante essa pandemia que não tem teatro, né? É terrível. Eu me lembro que eu... É, eu tô... Eu tava dando aula de inglês, Estou dando aula de inglês agora no Instituto de Línguas, que eu vou falar depois, que está me ajudando num projeto sobre línguas indígenas, mas eu tava nessa... Eu tô nessa escola e... Eu tava dando só aula de noite, eu não aguentava mais, eu queria sair pro teatro, isso antes da pandemia. Eu quero ir para o teatro, eu brigava lá. Eu quero ir para o teatro, eu quero sair de noite. E eu nunca conseguia ter alunos de dia, só de noite. E finalmente, com muita briga, eu consegui refazer a agenda. E eu consegui refazer a minha agenda no dia 11 de março do ano passado para eu poder sair oh, de noite. Olha só. 11 de olha março só. Do ano <risos> e uma semana depois, a pandemia foi declarada. Ah, uh, gente... estou eu agora só dando aula de noite de novo, eu sei que não vai acontecer nada, por enquanto. Mas, o mas... Bom é que você está
1: aqui com a gente agora e a internet faz essa, esse compartilhamento, e isso é o fantástico dessa, é. dessa pandemia, a gente conseguiu se pois encontrar, é. isso que é, é legal, isso e que é pessoa... legal.
2: E o, o dar aula, o se encontrar ficou mais íntimo, a gente meio que aceita agora, Sim. é... É, muito bom. Sim. Bom, estamos aí. Então, Bem, meu... Calma, calma,
1: calma, calma. Antes, antes de você começar a sua fala, assim, vamos deixar Gonzalo e Guilherme ah, falar tá também um pouquinho. Tá e aí eu te apresento, porque as pessoas precisam entender quem é, Henrique, Seabra abra também. Tá bom,
2: tá, tá bom, então.
1: Vai lá. Pessoas, Gonzalo, ele vai falar em portuñol, portunhol.
0: Portunhol, um né?
1: De espanhol com português, porque ele é um peruano que vive no Canadá en Montreal. Gonzalo, bem-vindo, Gonzalo. Sí,
3: no, no falo nada de portugués, hablo <risos> español, eh, francés, italiano, pero no hablo <risos> portugués. Así que les voy a hablar en español lentamente y hasta ahora entendí todo. Así que me imagino que me van a entender igual. Y eh, si algo no es claro, pues Marcelo eh, traducirá.
0: Por supuesto. Sim, um
3: gostoso estar aqui com vocês.
0: E aí, seu Guilherme, boa noite, meu querido. Sou eu. <risos> boa
4: noite, boa noite. É, boa noite, boa noite, Henrique, boa noite, Gonzalo, boa noite, Wallace, boa noite, Marcelo, boa noite a todos e todas que estão aí. É, bom, é um prazer poder falar com vocês mais uma vez e agora com, né, nesse formato da, da conversa, né, do debate, acho bem interessante o tema... É um tema que me interessa muito, essa questão da tecnologia, né? Ainda mais vivendo onde vivemos e trabalhando com o teatro como trabalhamos e trabalhando em grupo. Quer dizer, tem uma série de questões aí para a gente conversar. Para não me perder, eu eu fiquei muito motivado pelo tema, pelo convite, então eu acabei escrevendo o que vai virar um artigo, né? E o meu querido parceiro Francisco Turbiani, que está aqui, que eu fiquei muito feliz que ele está aí, ele revisou o que eu escrevi, aí a ideia é que isso vire um artigo mais para frente, né? Então eu peço desculpas a vocês, eu vou ler, porque está um pouco, ali está um pouco organizado, né? O, o, o que eu tô, tenho pensado sobre o tema e questões que estão me provocando em relação ao tema, e daí a gente. Conversa sobre tudo o que for rolado aqui para frente. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar Mas, com vocês é. de novo.
1: Muito bom. A gente que agradece a presença de vocês aqui. É, essa doação do tempo e do conhecimento de vocês para a gente, É né, sempre Jonas? bom a
0: gente poder compartilhar, né, e ter pessoas que possam sempre trazer coisas novas, né? Eu acho que essa essa nova dinâmica que a gente está tá trazendo sempre nos debates é importante para que a gente possa sempre sempre aprender, sabe? Assim, é, é, ter pessoas que estão que tão em outra outra outro nível profissional e assim trazer essa experiência para a gente é muito é, 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 ai meu deus me faltou a palavra agora Marcelo quando a pessoa é, ela tem disponibilidade me faltou a palavra pessoas pessoas é é retado pronto generoso, são pessoas muito generosas que podem contribuir com, com... Com tudo que está acontecendo, principalmente nesse período, né? É difícil a gente se encontrar pessoalmente, a gente não consegue mais. E a gente já não conseguia fazer isso antes, assim, bater esses papos, né? Nos eventos era muito difícil, a gente se encontrava uma vez ou outra. Então, muito obrigado por vocês poderem topar essas maluquices que eu e o Marcelo propomos aqui para dentro desse canal. Né? Hoje a nossa a Camila, a querida Camila, também está com a gente, é a nossa diretora, então ela é nosso ponto aqui, ela é nossa ela voz da consciência vez ou outra ela vai soltar algumas informações maravilhosas de última hora pra gente, não é, Marcelo?
1: Sim, se cair mais um ministro ou se o Bolsonaro se reno... Não pode falar isso aqui, (risos) né? Mas se acontecer alguma coisa de novo, a gente passa pra vocês também, porque dá ideia a Luiz também, é informação. Vamos lá. Não pode falar genocida. Não, não pode. Genocida não pode. (risos) Não, 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 não pode. Mas vamos lá. Todo mundo já sabe, o tema de hoje é tecnologia na cena. E a gente vai fazer, vai chamar primeiro o Rick, depois o Gonçalo e depois Guilherme Bonfante. Então vamos começar com o Rick. Vamos saber quem é Rick Seabra. Ele é performer, designer e pesquisador formado em comunicação visual pela... Parsons School of Design e tem mestrado em pesquisa em design pela Design Academy Eindhoven na Holanda. É um contador de histórias multimídias e nos seus espetáculos ele combina design e artística, memória e poesia. Os espetáculos são ó maravilhosos. Criou vários espetáculos com os diretores Andrea Jabour e Dirk Vest... Vestock. Vestock. Verstock. É, 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 desculpa. Pior que isso, só o pessoal do Sul. Uhum. É, viveu em Washington, Nova York, Amsterdã, Rio de Janeiro e Crato. Faltou Brasília, Rick, olha só. E Crato, no Cariri. Cearense, onde dirigiu o Museu Histórico do Crato lá sobre a existência da língua extinta dos índios cariri, que ele vem pesquisando desde então. Ano passado, lançou um dicionário online da língua cariri e atualmente organiza grupos de estudos para revivar a língua. Quando a pandemia acabar, pretende levar essa pesquisa cariri para o palco. É isso. Rick Seabra, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, meu querido.
2: Tá bom, vamos lá. É, então, sou Rick Sabra e eu comecei o teatro em Brasília, em mais ou menos 1990, 91 no Jogo de Cena, e no Teatro Garagem, junto com aquele pessoal todo, Welder Elder People, Adriana Nunes, Madelon, Madelene, é, Alexandre Malta, André Jabor, e a gente tinha até, eu tinha uma, uma, um grupo de dança chamado House of Nehemiah. a gente dançava Vogue, é, e aí a gente dançava Vogue antes da Madonna, hein? Eu, eu, dançava, eu, eu conheci Vogue em 1986, na faculdade, eu ia, assim, as escondidas para noite gay, <risos> no Palladium, uma boate lá em Nova York, e era lá que eu, eu descobri Vogue. Bom, trouxe isso para Brasília, é, e depois disso eu comecei a trabalhar com Andréa Jabour. O Teatro Garagem formou vários núcleos de teatro, né? Foi, o, Foram os melhores do mundo, por um lado, e eu e Andréa, a gente começou a trabalhar juntos. E o, nós fizemos um espetáculo de areia e mar. Foi quando eu senti pela primeira vez que eu queria estar em cena mesmo, mas com alguma técnica. E eu fazia desenhos de areia no chão, tá? Mas, é as pessoas, pra, para ver o espetáculo, tinha que ser sempre com teatro, com inclinação. E eu fazia desenhos também num retroprojetor. E projetava. Foi a primeira vez que eu estava projetando em cena. Então, eu saí de cena e eu desenhava no retroprojetor. Ah, isso, mais tarde, evoluiu. Eu, eu continuava fazendo teatro. É, como é que fala? A cenografia para bailarinos, quando eu morava em Amsterdã. Eu, eu ficava mais como cenógrafo, mas às vezes eu queria estar em cena, então eu fazia umas cenografias manipuladas. Finalmente veio em 2001, o 11 de setembro, e as minhas duas cidades foram atacadas, que foram Nova York e Washington. Washington eu nasci em Washington e eu estudei em Nova York. Isso mexeu muito comigo. Aí eu resolvi que é, artes plásticas, dança eu tinha que fazer alguma coisa sobre o 11 de setembro em cena, e eu resolvi escrever um espetáculo chamado Aviões e Arranha-Céus, e o Marcelo aqui, inclusive, fez a luz desse espetáculo quando eu estava aqui no Brasil, quando eu, quando eu mostrei aqui no Brasília, é, na Caixa e na... Eu acho que você não iluminou o Cássia Ela. Você fez o sim, fez a sim. também, tá? É, eu, fiz, eu apresentei no Cássia Ela e na Caixa Econômica. E esse espetáculo eu foi quando eu me descobri como é, performer e contador de histórias tecnológico. Eu precisava de uma tecnologia em cena. E, basicamente, eu tinha umas visões... quando eu comecei a bolar o espetáculo, eu imaginava um cartão postal de Nova York, tá? com todos os prédios, todos os arranha-céus, e com aramezinhos e aviões voando em torno, e eu segurando os aviões. tá? E essa cena... Eu, uma música provocava isso em mim, eu falei, eu, eu, eu quero fazer isso, mas o que, que eu sabia que o, a plateia visse o que eu estava vendo, as minhas mãos, os meus dedos, uma visão bem micro, do que eu estava vendo, aí eu acabei, é, vou até compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, o aviões e arranha-céus vocês estão vendo aí essas imagens tá essas imagens esse site tem tem 20 anos então tudo naquela época eu fazia com jpegs bem pequenininhos porque naquela época as conexões eram eram muito difíceis eu não sei se vocês estão vendo aqui eu vou ampliar mas aqui era uma minha mesa e tinha um stand de animação... e tinha essa câmera aqui... que eu ainda tenho... não sei se vocês... vocês provavelmente não estão me vendo... mas... É, eu, depois eu mostro a câmera... então tem um stand de animação... e quando eu dava zoom... eu mesmo rodava a manivela... e você me via dando zoom... rodando a manivela... então, para mim, era muito importante que a tecnologia... que as pessoas não tivessem a sensação que eles estivessem assistindo um vídeo... tá que estava rolando. Eu queria que as pessoas soubessem que eu estava controlando todas as imagens em cena, tá? Então, é... então, aqui tem objetos, eu, tá, tá vendo essa é minha mão aqui? A minha mão tá aqui, debaixo da câmera. Meu cachorro tá aqui fazendo barulho. Aqui eu desenhando, tá vendo? Essa é minha mão aqui, eu estou desenhando esse Zeppelin, esse é, Empire State Building. Então, é, era como se fosse um reto-projetor, mas era vídeo, tá? E deixa eu diminuir aqui, eu voltar, parar de compartilhar. Estão tá, me vendo agora? Eu mesmo compartilhando a gente consegue te ver, Vi. Tá bom. Vi. Ah, tá, tá bem. Então, eu tenho até os monitores ainda. Eu tinha monitores de retorno em cena, para eu não precisar ficar olhando para trás, ficava feio. Isso foi André Jabora, minha diretora na época. Ela falou, Rick, você não pode ficar olhando para trás e fazendo os. Criando as imagens, você tem que olhar para frente, interagir com o público. Então criamos essa questão. Tivemos um, uh, monitores de, de, de retorno, para eu discretamente olhar para baixo e ver o que eu estava manipulando e fazendo lá atrás. Tá? Não ficava legal. Outra coisa que a André, que é, é bailarina, é coreógrafa, ela... porque as minhas mãos estavam sempre em cena, eu não podia roer a unha antes, <risos> durante uma semana eu tinha que deixar as unhas boas, e ela me ensinou que eu não podia colocar um objeto, por exemplo, rapidamente na tela, assim, porque esse movimento, num projetor, numa imagem projetada, era um movimento muito rápido, então... Eu, eu passei a... ela me ensinou basicamente a trabalhar em câmera lenta debaixo da tela, debaixo da câmera. Então, eu pegava rapidamente um objeto e quando eu chegava perto da tela, eu colocava devagar. Aí eu podia até tirar rapidamente, fazer as coisas, mas durante, na imagem, eu tinha que vir devagar, porque senão ficava muito exagerado. Fiz o Aviões Arranha-Céus sobre o 11 de setembro. É e aí eu aprendi que a minha mão tinha presença em cena, que a tecnologia... Uh, e, e também nesse espetáculo eu aprendi que eu queria o que a plateia visse o que eu estava vendo, tá? era o meu universo ali. Então o zoom era muito importante. Essa, eu não sei se eu mostrei, essa é a câmera que eu tenho até hoje. Se eu for montar esse espetáculo hoje, é, é tudo, não tem nada de wi-fi eu vou mostrar até aqui a mesa de corte. Eu em cena. Marcelo, lembra disso aqui? Lembro. <risos> Hoje a gente <risos> faz no computador. <risos> Exatamente. Edirol. É, como é que era? Qual era esse daqui? Edirol V4. E eu tinha aqui os meus. Eu não sei se dá para ver. Can, DVD. É, isso aqui estava para Isadora.org. Então tinha uma cena de lua, tinha uma cena de WD. Dançando no chão, tinha ela no chão, que tinha uma câmera de pino. Então eu ficava misturando as imagens, fazendo remix das, das imagens, eu selecionava, nem me lembro mais aqui, e fazia mixagem, um fade. É, é tão bom ver essa <risos> de novo. E aí, depois do, do, do aviões e rainha-cells, a coisa ficou mais complexa, porque aviões e cells só tinham duas câmaras. É uma de mão, que eu carregava com cabo pelo palco, 20 anos atrás, <risos> e aquele cabo ah, fazia barulho se arrastando pelo palco, e depois veio o Isadora.org, que eu vou mostrar aqui, é... deixa eu ver onde é que está o Isadora.org. É... Aqui, o Isadora.org. Vocês estão vendo? Esse é o espetáculo que eu acho que o deixa eu ver aqui diminuir ver a aqui. tela Diminui a tela esse aqui foi a maior esse aqui tela foi eu, a maior Esse aqui foi no teatro, de araraquara, que foi no teatro no de araraquara teatro de Araraquara olha o, araraquara, o, o trabalho trabalho tamanho o tamanho da tela Então, 7 metros de imagem de imagem de imagem aí era aí, mais uma vez era mais ah, uma vez aí eu misturava, ah, as, minhas aí eu imagens, misturava as minhas imagens aí eu misturava as minhas em cena André estava em, em cena dançava em cena ah, mais uma vez ah, eu mais uma vez vou mostrar que grande. grande tá vendo eu tá vendo segurando eu segurando esse azul um esse, postal, esse azul, azul é um cartão postal e a, com essas Andréa dançava, e a Andréa dançava na dançava na frente ah, aqui ah, é a minha aqui, mão, é a minha pra mão, ter pra um... aqui dá para até para ver uma câmera de um... retorno, uma câmera de é. retorno. Isso aqui é, é. Tela. Isso Isso aqui é a é tela, a minha tela. Segurando a dread durante a dread, essa história do ponto de sobre a ideia de levar artistas para o espaço, tá? e aí tá? tinha era uma coisa e meio manifesta era uma coisa artistas meio manifesta para o alto e artistas avante, para o alto e abaixo, avante, a ditadura da abaixo, ciência a sobre o dita- ciência eu tentei ser eu tentei ser, acional ser na época da minha vida eu fiz mas eu, eu, mes... eu, eu, eu queria ser acional espaço, eu queria ser racional como artista mas eu não pude porque a nasa não pude porque deixa para você ir para o espaço você tem que ter diploma em física matemática ou ou você tem que ser Ou engenharia, ou você tem que ser piloto do exército. Você tem que ter essa, da da Força Aérea. E eu pensei, bom, o espaço está excluído para mim, então eu vou fazer um manifesto, eu quero ir para o espaço, eu quero levar artistas para para o alto, para a Estação Espacial Internacional, que estava sendo construído nessa época. E aqui o nome do do espetáculo Isadora.org é porque o meu módulo espacial, que eu anexava no na Estação Espacial, tinha o nome de Isadora, de Isadora Duncan, aquela famosa coreógrafa que inventou a dança moderna. E tem uma hora que a, a Andreia ela incorpora a Isadora Duncan em cena. Essa cena é muito bonita, e ela dança da frente da projeção aqui. Então, você vê a projeção dela no véu. É, aqui, é dá para ver um pouco mais, eu tenho cabelo ainda, e é, a câmera. Era, era, era o mesmo uh, equipamento do Aviões e Cells. Aqui você vê, eu estou segurando esse recorte de um foguete na frente da câmera, aqui e atrás. E eu estou olhando para trás, uma coisa que eu não devia, deveria estar tá fazendo. <risos> Mas, é, é... Então a André ficava de um lado do palco, ela, como DJ, tudo ela mixava ao vivo e eu mixava as imagens ao vivo. E a gente contava a história, a minha história de tentar ser astronauta, <risos> tá bom? É, tinha um toca-discos, era... Esse espetáculo foi, era muito, muito divertido fazer. Aqui, o, a abertura do espetáculo, tinha até o, o crédito, o título do espetáculo, Isadora.org, em cima de um toca-disco que girava. É, e era isso. Então, essas são... Fala aí, Marcelo.
1: Henrique, assim... É. a gente tem, assim, eu que trabalhei em em três espetáculos como você tem uma coisa que é muito interessante que é a ressignificação desses objetos né, para criar essa essa impressão tecnológica ou de high-tech ou de de utilização de de materiais tecnológicos dentro da cena para compor uma narrativa Hum. Como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta de de manipular esses materiais, de de quebrar esses materiais nos seus significados normais? né? Eu lembro de um que era o Nessis Adora, que você tinha a a espaçonave da da NASA, você jogava algumas algumas pedrinhas e umas lampadazinhas de bicicleta que ficava piscando isso dentro de de um disco, era essa cena e aqui. a coisa ficava linda Parecia, parecia tá. que ele estava dando voltas na lua E com as estrelas tá. E a coisa era maravilhosa Como é que foi tá. descobrir essa ressignificação Desses objetos dentro da cena tá. Vocês estão vendo a minha tela aqui de novo?
2: Ou eu tirei? Eu acho que você tirou aí. Deixa eu voltar para ela aqui aí. Pá. Uh, pá.
1: Porque esse é, é você faz em
2: cena, é... eu é uso, assim, a gente a tem... da... Sim. Tá. Essa cena da qual você falou agora, essa cena tá meio fora de foco aqui, que é o, o pratinho chinês, que era terra, e a espaçonave aqui tá borrado. A espaçonave lembra? Uhum. Aqui em cima do toca-discos e o refletor de bicicleta que piscava é, em cima do toca-disco e girava. Pois é, eu... Então, o planeta Terra... Era, então, nesse espetáculo, mais especificamente, lembra do, eu não sei se você se lembra do subtítulo desse, desse espetáculo, se chama Isadora.org, a metáfora final.
1: Uhum.
2: Né, o Star Trek, o jornada das Estrelas, tinha essa coisa... Tê, 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 Sim. A, a, o espaço, a fronteira final, não sei o quê. Então, eu brinquei com esse fronteira final, com a metáfora final, já que era para mandar artistas para o espaço. Então, eu procurava metáforas para contar essa história. Já que eu, Rick Seaba e André Javon não podíamos ir ao espaço, a gente tinha que viajar, ir para o espaço através de metáforas. O pratinho era a a terra. Um brinquedinho era a nossa espaçonave. A ignição era o refletor de bicicleta. Então... Nada podia ser o que era. Eu não queria mostrar... Por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu, eu não teria feito essa coisa das metáforas. Talvez eu tivesse feito tudo com DreamWorks. Lá, em, lá na Califórnia, eu teria feito um, um filme sobre usar computação gráfica, mas eu não tinha esses meios. Nessa época, não tinha nem computação gráfica direito para computador. Então, era simplesmente através da metáfora. É, é, que a gente ressignificava os objetos, os cartões postais, aqui o pratinho, aqui lembra? A a espaçonave. Uhum. Isso aqui era um calendário, que eu, eu mostrava, isso aqui era um calendário que tinha o Saturno, eu colocava uma imagem do Hubble e a gente ficava na frente. É, então, realmente, era através do, do, da metáfora que eu, que eu transformava... Os objetos. Eu não sei se você se lembra desse aqui, esse aqui eu mandei fazer. É, eu vou ter que diminuir aqui. É, deixa eu mostrar para vocês em grande aqui, mudar. É, não. Como é que eu tiro? A Enquanto cancelar, tá né? Aí, desculpa.
0: Organizando a, a reprodução dele. Lembrando, para quem tá aqui com a gente, para poder curtir o canal, curtir esse vídeo e É importante que é pra gente que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, fiquem ligados aí no canal é, e aproveitem e curtam e mandem mensagem também para a gente saber um pouquinho da curiosidade de vocês que tem em relação ao Rick, tá? Então, escrevam aí no chat, a gente hum. tá aqui acompanhando vocês e fiquem nos dando as respostas por lá. Valeu! Vai, Rick, é com você,
2: amigo. Tá Lembra do... Tem uma hora que eu mostro a primeira escultura que foi levada à Lua. Existe uma escultura na Lua. E a sua origem é a Bélgica. Estou até me lembrando do texto aqui. Foi o artista uh, Van Donk. Eu esqueci o, o, o texto agora. Mas era esse... Vocês estão vendo direitinho aqui, grande?
1: Uhum.
2: Isso aqui é a primeira escultura da Lua. Um, a NASA pediu para um artista belga fazer um memorial aos astronautas e cosmonautas que haviam perdido a vida, as suas vidas, durante a, a, a corrida espacial. E, ele, e não podia ser grande, tinha que ser pequenininho. Aí ele fez isso aqui, isso aqui é uma reprodução igual, do mesmo tamanho e tudo. E isso aqui, igual em alumínio, está na Lua, junto com uma plaquinha com os nomes dos 12 astronautas, 12 astronautas e cosmonautas que perderam a vida durante a corrida espacial, isso que está deitadinho na na superfície lunar. A superfície lunar eu fazia com, não sei se você se lembra, era um barro seco branco, barro branco. Aí tem uma hora no no final do espetáculo que o o homenzinho da lua toca a primeira música, e ele tira o seu violão e ele toca a primeira música escrita no espaço, que foi escrita por um cosmonauta russo, que eu canto em russo. Ah, Eu não sei se você se lembra, eu canto essa essa música. A primeira música escrita no espaço foi escrita por um cosmonauta. Então, basicamente, a a, a tecnologia aqui é para me ajudar a contar a minha história e mostrar esses objetos delicados e ampliá-los para que uma plateia possa ver. Então, eu, eu não... Então, basicamente, as pessoas dizem ah, Rick, você é um artista multimídia, não sei o quê, e eu fico assim, bom, eu acho que eu sou um computador, um contador de histórias, e eu precisei da tecnologia para contar as minhas histórias, né? É... e Tanto que, hoje em dia, por exemplo, depois do Isadora, veio o Império, que o Marcelo também trabalhou nesse daí, que era muito mais complexo. Aí eu era, foi meu primeiro espetáculo em drag, eu era uma rainha, imperatriz do, do império americano, eu tinha um MacBook Pro, e eu misturava as imagens entre o MacBook Pro, câmeras em cena, era, era uma grande dor de cabeça. É. E, e depois disso, eu acho que eu fiquei com um pouco de trauma de tanta tecnologia em cena, de tanto cabo, que levava horas para cabear tudo, eu resolvi diminuir tudo, e eu fiz um espetáculo chamado Preâmbulos, que era só eu em cena, e Microsoft Word, eu e o um computador, e eu pedia para as pessoas reeditarem o preâmbulo da Constituição Brasileira, e a gente polava um texto ao vivo. Então, tem uma coisa de, de tecnologia que dá um pouco de trauma na gente, assim, <risos> é muito complexo, de vez em quando dava pau, no Isadora.ob não era tão ruim assim, era ruim, claro, mas eu podia sempre falar assim, Houston... Temos um problema. Houston, we have a problem. Aí todo mundo achava que era problema era parte do espetáculo, o técnico subia em cena, reconectava o cabo e tudo bem. Mas em outros espetáculos era... a gente pagava micro em cena, quando, quando o monitor apagava ou quando, um, é, quando a, 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 o projetor apagava. Então eu vou acabar rapidamente com o meu último trabalho. Eu, eu cheguei... eu não sei se está ligado aqui, deixa eu ver... Uh, o meu penúltimo trabalho, eu não sei se você chegou a ver esse, eu, eu não, eu não, acho que não fiz esse em Brasília, uh, Marcelo, que foi o Coin Não. Eu coloquei Coin Scottsy, o filme, em cena. E, e esse foi lançado no, no ano em que foi lançado o iPad. E esse foi o primeiro iPad. E, e o. Resumindo rapidamente, o Coin Scottsy era o que havia de tecnologia de ponta em termos de imagem naquela época. era aquelas imagens super rápidas, é, câmera rápida, mostrando o sol saindo, nuvens passando, e, e super rápidas. Então, foi uma maneira de ver o mundo muito inusitada. E aí eu peguei basicamente essa ideia, que é que existe de, de produtor de imagem, de, de tecnologia mais inusitada hoje em dia, 2010 na época, era o iPad, Entendeu? Então, o espetáculo todo se passava em iPad, mas não era o iPad diretamente... eu nem sei onde estão as imagens aqui... não era o iPad diretamente na tela, eu tinha uma câmera filmando o iPad, porque eu queria que as pessoas vissem as minhas mãos manipulando a imagem, porque isso aqui era muito bonito na época, não existia essa ideia de de manipular uma uma imagem, o dedo interagindo com a tela. Então, a imagem toda se passava em... eu mostrava umas maluquices de energia solar, entendeu? Pegava a imagem e eu diminuía mesmo e passava para outra imagem. Entendeu? Porque, para mim, inusitado era esse, é, essa interação entre humano, mão e tecnologia. Isso sempre eu gostei de fazer. Nunca gostei de usar tecnologia só pela tecnologia. Para mim, a interação tem que ser bonita. E, finalmente, meu último espetáculo agora, que eu, eu espero poder fazer depois da, da pandemia, vai ser sobre a língua cariri, que eu estou estudando. Eu tenho um grupo de estudo, eu fiz um dicionário online. E... E grande parte da minha pesquisa acontece no celular, entendeu? É, eu decodifico o cariri usando o celular. É, eu só vou mostrar essa imagem para vocês rapidamente, depois eu posso encerrar aqui, que eu estou passando meu tempo. Eu, eu, existe só um livro escrito em cariri, que é o Catecismo da, da, língua cristã, da Doutrina Cristã na Língua Kariri, que se chamava na época de um padre jesuíta. Eu digitalizei ele todinho, e eu não sei o que, que vai ser esse espetáculo, mas eu só sei que grande parte da decodificação que eu faço é no celular. Eu faço buscas, é, é, ficou mais microscópico ainda do que o aviões e a rainha-sás. É tudo aqui. Entendeu? Então, uhum. eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu quero que as pessoas entendam como eu consigo decodificar uma língua indígena morta, usando o celular. E esse processo eu preciso fazer de de alguma forma bonita, porque trazer uma língua de volta não deixa de ser um, um esforço bonito. E aí eu quero que essa tecnologia dá essa mesma sensação, essa mesma emoção de descobrir uma palavra aqui, o significado de uma palavra aqui, num aparelho que a gente carrega no bolso. Então, é, é assim que eu uso o o, a minha tecnologia em cena eu acho que a beleza faz muito parte é, interação mão tecnologia beleza emoção tá bom mas eu acho que é isso daí uau uau
1: obrigado rick hum. obrigado para quem quiser ver os trabalhos do rick é só entrar na página dele no dá uma procurada rick se abra e aí vocês vão achar é. a pac rickseabra.com Bom, bom. E aí vocês vão ver os espetáculos, as performances, esse trabalho dele com, com a língua cariri, é bem legal, vale, vale muito a pena. Tá bom. Vamos, vamos para o nosso segundo convidado, segundo debatedor, vamos para o Gonzalo, obrigado, Rick. De
2: nada, prazer. Vamos lá.
1: Wallace, você é... quer que eu leia enquanto você leia quem é Gonzalo?
0: Sem áudio, Oi, hoje a gente está ajustando as coisas Sim, Mercúria, de, de áudio também, uma vez ou outra dando um probleminha, né? Faz tempo que a gente não tem isso, né? Ok. Aí, Marcelo, pode seguir daí. Vamos lá. É, Gonçalo Soldi e ele é
1: arquiteto formado pela Universidade Nacional de Engenharia. Né? É uma universidade pública é localizada na cidade de Lima, Peru. Realizou treinamento na Escola Nacional de Circo em Montreal e possui diplomação técnica em produção teatral pela Escola Nacional de Teatro do Canadá. Ele é fundador e diretor da Hub Studio. Também fica a dica, procure Hub Studio. O site dele é muito legal, gente. Hub é um estúdio criativo especializado em designer, direção e produção de experiências multissensoriais. Por meio de uma abordagem teatral única, O HUB usa tecnologias criativas para tocar e contar histórias no palco e em espaços públicos e privados. HUB Studio assina muitos projetos em artes cênicas, instalações artísticas temporárias ou permanentes, bem como marketing experiencial. Gonçalo, a palavra é sua. Fique à vontade.
3: Sí, hola Marcelo, hola a todos. Eh, bueno, como decía, como contó Marcelo, ven que tengo una, una historia media, media extraña porque yo estudié arquitectura, eh, dejé la arquitectura con el sueño de, de hacer circo, yo era malabarista, y en algún momento empecé a interesarme a, la, a, a todas las artes escénicas, al arte, a, a más la parte visual, al diseño de luces, diseño de, de video eh, entonces fui a la Escuela Nacional de Teatro de, de Canadá donde hice un programa de producción y desde entonces he hecho muchos proyectos muy, hasta muy raros que no tienen mucho sentido con, con los estudios y con el recorrido que he tenido les voy a compartir un poco los, los proyectos eh, importantes que he hecho para que sepan en qué tipo de proyectos trabajo y uh, y al final lo que lo que me gustaría é es que, que hagan preguntas y que abramos un, un diálogo para para contarles qué es lo que lo que les interesa así que ahora les comparto mi pantalla y me dicen si lo ven bien ven el hub
0: Ainda no llegó para mí opa ahora llegó llegó Ahora
3: sí. Okay. Bueno, eh, Hub es el nombre de mi compañía. Hub Studio. Estamos eh, es, es una compañía que fue creada en Canadá hace casi seis años. En abril vamos a tener seis años y eh, trabajamos en, empezamos eh, nuestro, el, el, la compañía para hacer básicamente diseño de video en artes escénicas. Era lo que lo que queríamos hacer, era hacer diseño y trabajamos con, con por ejemplo, deben de conocer a, a Robert Lepage, Robert Lepage y la compañía Ex Máquina. Hicimos esto, por ejemplo, es un, un el, todas las, las imágenes va a estar en francés, así que les traduzco un poco y les, les voy contando un poco de qué se trata. Es un ballet interactivo, eh, sobre la obra de eh, Norman McLaren, que es un eh, que es uno de los primeros eh, pioneros del, del cine, es un eh, director eh, canadiense y eh, ro- trabajamos por medio de, de, de cámaras, eh, por ejemplo ver las proyecciones sobre los cuerpos en las imágenes del centro. Bueno, teníamos todos un sistema de cámaras, eh, habían, si no me equivoco, cinco cámaras y Siete proyectores para proyectar sobre los cuerpos, sobre el fondo, sobre la tela, sobre el telón de detrás. Y, uh, y era una, una todas las imágenes que uno veía se creaban en tiempo real. Ese era el tipo ese era el tipo de proyecto clásico que queríamos hacer cuando fundamos la compañía. Hicimos proyect, un proyecto de danza, por ejemplo, sobre el, el trabajo de Leonard Cohen, no sé si lo conocen, el cantante canadiense. Que, que murió hace hace unos años, hace cuatro años. Es una obra de, de danza en homenaje a, al trabajo de Leonard Cohen. Y, como ven, hicimos muchos proyectos de, de, de proyección, siempre en, en, el, en, en escena, que sea música, teatro, danza, eh, obras más interactivas, más... Eh, explorando nuevas formas, pero siempre estuvimos trabajando en escena. Eh, Hasta que, eh, luego de algunos años, empezamos a explorar el espacio público, la calle, porque dijimos, ¿cómo lo que hacemos en el escenario puede ser llevado a otro público, a otro lugar? Nos dimos cuenta que en el teatro... Es, creamos cosas muy muy bonitas contamos historias como decía Ricky te hacemos muy bonitas eh, analogías contamos bonitas historias cómo podemos llevar a esto eh, cómo podemos llevar estas historias a un público que eh, normalmente no va al teatro que normalmente no compra una entrada para entrar para ir a un espectáculo de, eh, o de circo dijimos, bueno tenemos que lo que aprendimos a hacer en esta en, en el algo escénico en la, en la escena tenemos que llevarla fuera del al espacio público y es ahí donde empezamos a, a explorar el espacio público y a crear obras con el mismo tipo de con la misma tecnología eh, esta por ejemplo es una es nuestro, el primer concurso que, que ganamos para crear una obra con una obra que se llama Spectrum y eh, Spectrum es una obra sobre la comunicación esta, estos aros, esta línea de aros que, que ven, es una, son aros luminosos que cuando uno habla, y eh, podrían haber ir a ver el, el video sobre nuestra página web, pero cuando uno habla en el aro, uno se ilumina y ve la luz que atraviesa los aros, y la persona del otro lado puede responder y se ve los aros que se iluminan y la, y la y el sonido también que pasa de aro en aro y que llega al otro lado entonces lo que quisimos es comunicamos con vibraciones eh, la, la, lo que vemos son vibraciones lo que tocamos son vibraciones lo que escuchamos son todas vibraciones y comunicamos a través de estas de estas vibraciones y quisimos hacer una obra que 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 muestre cómo la comunicación en un espacio público puede cambiar la, la, la forma que uno ve en un parque, puede cambiar la, la forma como uno comunica y eh, además de iluminar, de dar de dar felicidad, de hacer que, que la, la gente que, que que un lugar sea más más bonito, más legal, como como dicen ustedes. <risa> Luego, el, el año pasado hicimos una obra que se llama Duo, que es una obra sobre la sobre la danza. Y estas son, estas son las, las últimas exploraciones que hemos hecho en el espacio público, que es, eh, bueno, la, la situación aquí con el COVID es la misma que la, la que ustedes tienen en Brasil. Tal vez aquí estamos un poquito mejor, pero en todo caso hace un año que no han habido espectáculos eh, hace un año que los bailarines no pueden bailar y quisimos hacer una una obra que muestre eh, un dúo un dúo que en nuestros tiempos es imposible porque los, los bailarines no se pueden tocar no pueden bailar juntos entonces hicimos una mediante dos pantallas frente a frente con una con una con un espejo transparente delante creamos este este eh, este, este espejo infinito en el, en el que dos bailarines pueden finalmente bailar juntos y uh, si ven por ejemplo la imagen a la, en el centro abajo, uh, la, los dos bailarines se superponen y pueden llegar a bailar juntos porque están en dos pantallas separadas con un espejo y fue una instalación que estuvo, que estuvo tres meses en, una, en un parque en, uh, en Montreal y fue, fue el tipo de actividades que pudimos hacer para seguir llevando cultura y arte a, a, a la calle porque la, los teatros estaban estaban cerrados. Este fue otro otro personaje que, que, que creamos y es una proyección interactiva. Eh, no sé si lo ven, aquí en aquí delante eh, hay, un, hay un micrófono y es un personaje que se llama... Uh, murmur, como un murmuro entonces el, eh, normalmente este este gigante colorido está durmiendo y la gente va a, y le habla uh, le murmura para que el gigante se despierte y cada vez que se despierte tiene una, una reacción entonces es una obra relativamente simple uh, e interactiva que creamos para, para hacerlo en, en Mapping pero al final le hemos hecho en un formato pequeño también en un container que es la, la que está abajo a la izquierda y lo hemos hecho también para un, un festival en eh, en Auckland en Nueva Zelanda en el que estuvo en, en, un, en una pantalla gigante y los niños podían interactuar con este con este con este gigante y en realidad lo que lo que quiero mostrarle es que los mismos códigos de video, de interacción, de luz, de sonido que utilizamos en las artes escénicas, son los mismos que se utilizan en el arte público y para nosotros fue fue relativamente una, una sorpresa porque empezamos a aplicar a, a, a estos concursos para para llevar nuestro nuestro arte a, a la calle y nos dimos cuenta que era exactamente los mismos programas los mismos equipos, y no solo eso, también la misma forma de, de captivar a un público, la misma forma de trabajar, que es una de las cosas que nos damos cuenta, que no la, el, los muros de un teatro no son los límites del teatro, como decía Shakespeare, el teatro está por todas partes, el teatro se puede llevar a, a cualquier lugar. Bueno, hemos hecho obras de de mapping, eh, esta es una obra sobre sobre la danza, hemos hecho mappings inmensos en en buildings, que ya es otra forma de, de, diría, de de contar historias, pero lo que que exploramos nosotros es es que el cuadro del escenario sea... El que, el que decíamos y el contacto con el público que sea en este caso mucho más abierto que lo que estamos que lo que estamos acostumbrados en un escenario también hemos hecho exposiciones y obras interactivas sobre visualización de, de datos eh, pero además lo que hemos empezado a hacer en los, en los últimos dos años es trabajar la calle como si fuera una escenografía eh, por ejemplo, en, en este caso, eh, el, eh, esto es un, un restaurante en, eh, en Quebec que se llama Madame Shows. Y lo hemos trabajado de la misma forma que hubiéramos trabajado una, una obra de teatro. Es, un, es lo que le llamamos una, una experiencia gastronómica inmersiva, donde creamos un personaje, el personaje que se llama Madame Shows, eh, la señora Cosa, Y eh, bueno, creamos empezamos a crear la historia, de, bueno, ¿quién es esta señora? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué, por qué abre un restaurante? Y es una señora que, le, que, que ha viajado por todo el mundo, que le gustan mucho las culturas, le gusta compartir, le gusta ella tiene un jardín donde recibe a sus invitados. Y luego empezamos a crear, de la misma forma que uno escribe un texto para una obra de teatro, creamos un personaje, creamos una escenografía, creamos las luces, creamos uh, un diseño de sonido y al final, el resultado final no fue una obra de teatro, pero fue un restaurante, un restaurante temático en el que uh, cada una de, las, de los elementos narrativos que imaginamos uh, se, se vio plasmado en, uh, en, este, en este restaurante. Entonces, no es... Evidentemente, una, una artes escénicas no es una, una obra de, de teatro, pero lo que lo que me gusta es ver la, el paralelo de nuestro proceso creativo cómo lo aplicamos a diferentes formatos, diferentes lugares. Esto es un festival de, de, en el que bueno es un festival un poco más tradicional como escenografía, pero también creamos eh, escenografías para festivales de la misma forma que, que creamos escenografías para para lo que sea en realidad, tengo escenografías para parques, en este caso hicimos la escenografía y el diseño de luces para una experiencia que se llama Fear the Walking Dead en Las Vegas, y eh, es la, la, bueno, la historia de, de la serie que tal vez hayan visto, Fear the Walking Dead Survival, en la que eh, los zombies han llegado a la ciudad, y uno tiene que, 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 que escapar es un skate game en, en el que uno tiene que escapar de los de los zombies eh, y en, en este en este ejercicio nos dimos cuenta que la hay muchas técnicas que cambian mucho cuando uno trabaja en, en un espacio real primeramente por cuestiones de seguridad normalmente uno no puede tocar la escenografía en un teatro pues son, por delante son bonitas pero por detrás sabemos lo que son, en este caso todo tiene que, que funcionar, eh, la gente no puede arrancar las luces, entonces el aspecto de seguridad, eh, y algunas cosas más que pensar, pero diría que la, la técnica detrás es la misma que utilizamos para cualquier eh, espectáculo. Y bueno, si les provoca ir a, a, a ver nuestra página web, es hopstudio.co y no Uh, mi nombre es Gonzalo Soldi. Si tienen cualquier pregunta, aquí estamos para, para responder. Eh, y, y bueno, encantado de estar aquí con, con ustedes y responder a bueno, platicar sobre tecnología. En mi caso, yo soy sobre todo diseñador de, de luces y diseñador de video. Eh, en mi equipo hay programadores, hay diseñadores de, de escenografía y lo que lo que hago ahora sobre todo es la, la, la dirección de, de creación que es eh, como una como hacer la puesta en escena para, para proyectos como los que les he mostrado de todo tipo de toda talla y de y salir de la del cuadro escénico que del que estamos acostumbrados espero que mi Mi español fue claro suficiente para que me, me entiendan, porque a veces hace muchos años que estoy aquí y a veces se me mezcla con el francés.
2: No, parecido.
1: Sí, fue muy bueno. Bom, bueno, eu vou tentar botar isso legendas em português para quem for assistindo no gravado. Va, elas vão começar devagarzinho, mas vai chegar um dia que vão ter todas, toda a fala do Gonzalo eh, legendado Gonzalo, muito obrigado muito obrigado, eu vou eu vou dar sequência à fala para o Guilherme Bonfante e e aí depois a gente volta às perguntas, tem algumas perguntas no chat e a gente tem perguntas tanto para o Rick como para o Gonçalo
4: Guilherme eu tô minha imagem está travada Pra vocês é. tá também? Tá chegando travada. Tá. É. Eu, bom, eu tô vendo vocês perfeitamente. estou ouvindo vocês perfeitamente. Vocês me ouvem bem ou não? Você
2: tá com alguma coisa aberta, tipo um meet
4: ou zoom, alguma coisa? Outra coisa Não, eu tô com um Dropbox que eu tenho.. É, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Mas.. Posso fechar? mas não tô com mites com nada não tá bom ó vê, vê se vê se vê se isso daqui vai rolar aí para vocês ó aconteceu alguma coisa
0: sim é. aconteceu. É. Hum, tá transmitindo vê. né
4: tá me vendo mas tá vendo uma imagem que pois não
2: a gente vê a imagem mas você lá em cima não mas dá para ver a imagem sauri a imagem tá vendo
4: eu perguntaria para nós, isto é tecnologia, diante de tudo que nós vimos até então? Eu, assim, falar depois de Gonzalo Soldi sobre tecnologia, eu trago isso aqui para vocês. Foi intencional, tá? É, foi totalmente intencional. É, me puxaram um tapete, se eu souber, eu não, te não é. Eu Não, eu vou ler o que eu escrevi, porque ele reflete um pouco isto, ó. Podemos dizer que isso é tecnologia? Podemos dizer que isto é tecnologia? Será que estamos falando das mesmas coisas? Aqui é o uso daquilo que vocês viram. O cabo de aço vem até aqui, o gancho pega, o gancho puxa isso para baixo e você manipula essa luz da rua... Fazendo fade in, fade out, aqui você percebe a luz aberta, ela também tem o mesmo objeto aqui, ela também vai ser manipulada. Tá você vendo a imagem?
2: Temos a imagem ou não? Sim. Hum... Eu, eu não estou vendo a imagem, só para vocês saberem. Ah,
4: então tá. Bom, eu vou parar então a transmissão,
0: porque o Wallace
2: Ele... é tá
0: descompartilhou. Não, não, alguma coisa?
4: Eu acho que você só descompartilhou. Compartilha de novo. Não, eu, eu, eu descompartilhei? Eu acho que sim. Ué, que estranho. Eu, mudei, eu simplesmente mudei a foto e.
2: É. e aquilo Compartilha a imagem e, e pode falar. Oh, aqui, ó.
4: Aqui tá pedindo. Aqui tá dando como compartilhado, tá? Parar de compartilhar, ó. Parei de compartilhar. Mas compartilha a área de trabalho. Ah, então, sei. Foi o que eu fiz, exatamente. É, compartilhar.
0: Vamos de novo. Aí, ó. Tá aí? Tá aí. Tá aqui.
4: Então, aquilo que nós vimos ali teve que sair de um projeto proposto para um órgão da cidade de São Paulo que cuidava dos postes. Então, eu tive que mapear o percurso, eu tive que definir a quantidade de postes que eu tinha ao longo do percurso, e eu tive que dizer o que eu faria com cada um destes postes, né? Playout, uso de cor, o tal do poste. E aí eu produzi desenhos técnicos, junto com Isadora Argentini, que era uma arquiteta, e junto com Gereba, um cenotécnico maravilhoso, eu desenvolvi este artefato que apelidamos e batizamos de Tractana, que é uma máscara como se fosse de esgrima, ao ser puxada por este cabo de aço, que vai parar lá embaixo, com aquele gancho que nós vimos no início, ela sobe e ela desce na velocidade que você quer. Ela, utilizando um material chamado cinefoil, ou black wrap, ou black foil, uhum. é, ela produz blackout, ou você reduz a incidência de luz na rua, e você pode construir máscaras que você pode colocar cor. Então, você pode daí transformar esse, esse poste num refletor e manipulá-lo com uma pessoa, mecanicamente, é, e aí toda a rua foi iluminada com esse mecanismo, ficando vermelha. É, a personagem caminhava por essa rua até ela, até ela sumir na rua, e a rua ia se avermelhando conforme ela passava e ela ia embora é... eu vou parar de compartilhar então, quando o Marcelo me chamou eu fiquei com esta questão na minha cabeça né o que eu faço é tecnologia eu sempre, indo para a Europa eu sempre fiquei trabalhando né, com os espetáculos do Vertigem eu sempre fiquei maravilhado com as coisas que eu via, como o que o Gonzalo apresentou aqui para nós, né? E aí me, me veio esse texto: as relações entre arte e ciência no Brasil existem. É uma afirmação, né? Por muito tempo acreditamos que essa relação não dizia respeito ao contexto artístico brasileiro. Estou falando de um contexto que é teatro de grupo, teatro de pesquisa em grupo. Pensávamos que esse tipo de relação só existe quando falamos sobre tecnologia de ponta, avanços tecnológicos presentes na cena no campo da robótica, da automação ou da eletrônica. Assistíamos aos espetáculos de Roberto Lepage e pensávamos que essa era uma realidade completamente apartada da nossa. Diante disso, pergunto... Queremos alcançar ou mesmo imitar o desenvolvimento tecnológico de Lepage ou queremos construir nossa própria história a partir de nosso próprio contexto artístico, cultural e social? Não podemos negar nosso espírito vira lata no mundo das artes. A olhar para diferentes... Eu estou falando do ponto de vista dessa tecnologia de ponta, tá? A olhar é, traduz, para diferentes contextos... Traduz vira lata
2: para Gonçalo, eu acho que é pois? outra palavra. Traduz vira lata para Gonçalo.
4: Ah, entendo, entendo.
2: Sabe o que é vira-lata? É, Perodecá, Jai. Pero de Ok, perfeito. Se é...
4: para a olhar para diferentes contextos e realidades uhum. entre América Latina, Europa, Ásia, Oceania, Estados Unidos, podemos perceber como, do ponto de vista econômico e financeiro, de apoio e subsídio às artes, às pesquisas em arte, vivemos sim uma realidade desfavorecida. Essa afirmação nada tem a ver com a qualidade do que se produz aqui na nossa área. Percebemos como a iluminação no Brasil, mesmo com todos os seus problemas, produziu um campo de criação, colaboração e discussão na cena teatral muito interessante, tanto fruto da conquista de profissionais que foram colocando à luz um patamar de colaboração direta com diretores e cenógrafos, como pela produção de textos, livros, teses, e dissertações. E eu acrescentaria agora toda essa discussão que tomou conta do campo virtual, né, através dos programas, das lives, é, é, que eu acho que este lugar da, da, da reflexão em, sobre o trabalho da iluminação ele cresceu muitíssimo com a pandemia. né? Quando olhamos as pesquisas artístico-científicas de Olafur Eliasson, ou a trajetória de lighting designers como Max Keller. Percebemos como o acesso a recursos financeiros e estruturais foram fundamentais no desenvolvimento de seus projetos. Sim, estamos muito distantes dessa realidade. No entanto, podemos pensar a relação entre arte e ciência por outra perspectiva. A presença da ciência na arte só existe a partir de um viés da tecnologia de ponta? Ou o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa? Procedimentos de criação? Um trabalho orquestrado com uma equipe, o uso de materiais que pressupõem o desenvolvimento de experimentações, a criação de mecanismos para deslocamento de equipamentos na cena, mecânicos e não robóticos, tudo isso constitui um olhar científico para o fazer artístico? Não configura a presença de um pensamento organizado, estruturado, em premissas pré-existentes, em pesquisas do que já se produziu anteriormente? Se, sim sim, Estamos falando, então, de arte e ciência convivendo e construindo juntas nossos projetos artísticos dentro da nossa realidade nacional. Podemos perceber em nosso país uma série de projetos que trazem em si elementos científicos do seu fazer, nas suas escolhas que não são exclusivos da arte, mas que se misturam com a ciência. No entanto, devido às condições econômicas e às políticas culturais nacionais, fazemos com que a artesania de artesanal é, Gonzalo, caso não fique claro a, a palavra artesania palavra muito bem empregada pelo iluminador e diretor Marcelo Flecha ocupe o lugar da tecnologia de ponta a criatividade faz frente à falta de recursos e a experimentação diminui os hiatos provocados pela falta de recursos E nossa vira-latice é, transformamos as ausências em possibilidades as dificuldades em provocações. Este é o melhor caminho. Poderíamos dizer que, para muitos, muitas, muitos, é o possível diante da nossa situação em contexto. Não exaltamos esse percurso como algo que vem para tomar o lugar da presença dos recursos e negar projetos com aportes financeiros que permitam um salto nessa discussão. Não se trata de uma valoração incondicional da dificuldade ou da falta de acesso a recursos. Devemos, sim, olhar criticamente para nossas práticas e, quando possível, fazer uso do que há de mais avançado e desenvolvido no universo da tecnologia em iluminação. As nossas pesquisas devem ser amplas. Não devemos seguir as cadeias de restrições que nos impuseram ao longo dos anos. Nem devemos demonizar o uso do que existe de mais novo no mercado. Devemos conhecer essas tecnologias e saber utilizá-las, mas não podemos cruzar os braços e nos entristecer quando não temos recursos para acessá-las. Como artistas latino-americanos, precisamos saber lidar com o nosso contexto. É a partir dele que a artesania, o conhecimento da história da iluminação, tanto do ponto de vista técnico como estético, a experimentação como elemento fundamental da pesquisa são elementos primordiais do processo criativo. Precisamos destes elementos para não deixarmos de dar nosso testemunho e construirmos nossos projetos. O que não nos é entregue, precisamos buscar. Por isso, tanto a teoria, bem como as práticas diferentes das nossas, devem nos alimentar sempre. Agradeço ao Chico Turbiani por ter me ajudado no texto e na revisão. Na verdade, Gonzalo, Rick e todos e todas que estão nos ouvindo, Marcelo, Wallace, eu só acho que a gente deve ampliar para quando tivermos condições e recursos, fizermos trabalhos como o Hub apresentou aqui para nós. Quando não, e a gente não deixe de fazer não deixe de ser sofisticado, não deixe de esteticamente contribuir para que a cena aconteça e não fiquemos nos lamentando num discurso de sofredor, né? Eu acho que o trabalho que o Rick apresenta ao longo do tempo ele vai sendo construído numa mistura de tecnologia para aquele momento 2004, né, Rick, que você falou isso, ele é. vai ele, ele vai dialogando entre o precário e o avançado completamente na cena então eu eu acredito que a sofisticação não é é, sinônimo de riqueza e e eu acho que a gente tem que encarar de frente o problema que a gente tem, que é vivemos um país com um genocida como presidente que acabou com todo e qualquer incentivo à arte no país se você pensa na arte como entretenimento mega shows foram afetados... Imagina o teatro de pesquisa, o teatro de grupo, o teatro que lida com a experimentação de linguagem. Então, nem falemos sobre isso. Então, a construção dessa minha trajetória dentro do teatro da vertigem, onde fui lidando com a pesquisa dos materiais, com a experimentação, com a ressignificação dos objetos, sejam eles hospitalares... Sejam eles encontrados em presídio Sejam eles encontrados no lixo Do próprio teatro Isto não fez com que o o trabalho Da iluminação dentro do grupo parasse Muito pelo contrário Detonou um campo de pesquisa E construiu um pensamento sobre luz É é ruim eu falar assim Porque sou eu falando de mim mesmo Mas O Chico pode falar Quando vocês forem entrevistá-lo Sobre o trabalho da trilogia que é a dissertação do mestrado dele. Acho que não cabe eu falar sobre o que é o trabalho. Mas, enfim, não me fez ficar parado, que é o que interessa colocar aqui. Então, eu eu acho que eu eu, eu fico nessas indagações do que foi apresentado pelo pelo Gonzalo, que é óbvio e evidente o uso da tecnologia, mas eu abro uma possibilidade que é a tecnologia também estar para além dos aparelhos estar também na construção do pensamento, na orquestração desse pensamento, na organização de uma pesquisa. Isto, para mim, também está é, colocado como tecnologia e que é tão sofisticada como a, o que o Lepage faz, que é incrível, maravilhoso, e que eu sou fã de, de carteirinha de todos os trabalhos dele. Acho incrível. E ele fala muito... Uma, eu li um livro e uma entrevista dele, é, a construção do trabalho dele, tem muito a ver com a questão artesanal, tem muito a ver com a questão do grupo, tem muito a ver com a experimentação para chegar na sofisticação das máquinas que ele utiliza. né? Então, na na verdade, eu queria trazer um pouco pouco essa reflexão para que a gente também pudesse... Eu amo Clay Pax, eu amo a robótica, eu amo tudo. Do, né? Gonzalo, não pense que eu sou um homem das cavernas Que fica é, Utilizando fio paralelo E lampadinhas Fico, utilizo Mas, quando possível é, Automação é, Pré-gravados é, A robótica, para mim é, é parte da minha pesquisa Tecnologia e tradição Por conta do teatro, para mim, ser um campo Em que a iluminação está muito ligada ainda à tradição Então eu tento tensionar esta esta oposição que, se, que parece uma oposição mas que na verdade se você pega desde a Grécia e vai passando pela história a tecnologia esteve presente desde a construção da arena porque ela aqui porque ela é ali porque que o drama acontece em tal momento porque que a comédia acontece em tal momento e aí a gente vai embora né gás é, lâmpada elétrica até chegar no que a gente chegou então a tecnologia para mim ela está presente o tempo todo, em todos os momentos do teatro e em todos esses trabalhos que a gente viu aqui, o do Rick, o do Gonzalo, ou até aquele gancho que movimenta aquela aquela traquitana na rua. né? Acho que a gente precisa ampliar um pouco a nossa discussão sobre tecnologia também. É isto. Uau! Uau! Foi...
1: Intencional, botar Gonzalo, né, conheci o Gonzalo, com toda essa tecnologia high-tech em euros, em dólares, né, onde você movimenta todo um orçamento gigantesco. E depois o Guilherme Bonfante, que ele vai tentar botar o o vídeo dele para funcionar agora com a gente, que usa essa tecnologia muito mais artesanal nesse Hum. processo. Eu acho que você é. quis me deprimir, foi não, isso? Claro que não, óbvio que não. Que, assim, é justamente esse esse movimento que você falou no final, que é, acho que é o grande, é a grande questão que a gente pode botar na mesa, né? Assim, é, a partir de que momento a gente pode falar que o que a gente está utilizando é a tecnologia ou o que a gente usa é tecnologia, ou que tecnologia é essa que compõe a cena sendo ela né assim, high tech ou low tech, né, assim
0: eu acho que eu ainda, ainda vou com uma colocação tá aberto, que o, gente, que o, o Chico Sim, também eu, colocou obrigado, aqui na,
3: na resposta é, bueno, graças Guilherme por tua tu intervenção porque eu estou muito de acordo com tu, tu, tu ponto de vista e y... Yo creo que, y por eso es que no, yo no hablo mucho de tecnología, porque para mí la tecnología es una, es una herramienta y no un objetivo. Eh, he trabajado en espectáculos, eh, estuve trabajando paradoxalmente un espectáculo en China, donde teníamos 36 proyectores sobre brazo motorizado, espectáculo de Franco Dragón de 360 millones de euros, que era, para mí no tenía ningún sentido. Y al mismo tiempo estaba trabajando a distancia con un espectáculo en Montreal, en una pequeña sala, teatro experimental, donde no podíamos pagarnos ni una ni una pantalla para hacer proyecciones. Y el hecho de ver, de ver que el trabajo, el mismo trabajo, la misma creatividad se utilizaba en un espectáculo inmenso y un espectáculo pequeño, era era algo bien paradoxal, pero lo que me gustó es de, de ver que. Pers- creativamente, artísticamente me sentía mucho más realizado en el pequeño espectáculo eh, en el que no teníamos tecnología y no teníamos el, el freno no era, era la creatividad que podíamos hacer, porque de todas formas no teníamos presupuesto eh, en el otro teníamos todo el presupuesto que queríamos pero no sabíamos qué decir no sabíamos cuál era la historia no sabíamos qué contar eh, Entonces, por eso es que a mí me me gusta hablar de tecnología porque en mi compañía soy el que siempre quiere usar la la tecnología más artesanal porque sé que va a funcionar, sé que como el video, cuando utilizamos eh, tecnología siempre hay problemas de videos, mientras que cuando utilizamos mm, una hoja de papel para escribir sabemos que hay muy pocas posibilidades de que el que no escriba. La tecnología es una innovación eh, y sí, he trabajado con servidores de video que cuestan muy caro y, y te abre simplemente más posibilidades. Pero para mí lo que es importante, lo que es interesante y lo que lo que cuenta es lo que uno quiere decir. Eh, aquí en, en Canadá tenemos la, la, la el lujo de, de crear obras de teatro y de danza eh, que son muy subvencionadas por, por, el, por el estado y diría que es, es el, el arte es aquí es una es un, de alguna forma un lujo yo creo que en, en países como el Perú o en países probablemente como el Brasil el arte no es solo un lujo por es una, una batalla es una batalla en la que uno tiene tiene que llegar intentar hacer pasar un mensaje para que la gente eh, escuche eh, su, su palabra y la tecnología que uno va a utilizar es simplemente una, una herramienta así que una herramienta puede ser muy muy simple o muy muy complicada pero para mí lo que debe ser importante en cualquier proceso creativo que sea con luces motorizadas con proyectores, con interacción o simplemente con una luz, así como yo tengo aquí mi lucecita para que les, que les haga un, un espectáculo, como si dijese ahora en la oreja, que sea una tecnología muy básica o muy complicada, lo importante es cómo uno la usa y no cuánto costó la lucecita porque porque sí. si no no vamos en una lógica que no es artística, sino económica. Y yo lo que lo que lo que intentaba mostrarle no es tanto cuánto cuesta cada uno de los otros proyectos, pero cómo nos ha llevado a, a, a ver los muros del teatro, como los muros del mundo, porque hemos viajado mucho, nos hemos dado cuenta que hablamos el mismo idioma y nos hemos dado cuenta de que el público no está simplemente en el teatro, pero está por todas partes, porque la gente necesita esta, esto, esto que hemos perdido en el último año con el COVID y esta parte social es esencial para el ser humano. Y, y más allá de la tecnología, por ejemplo, hoy día utilizamos eh, Skype con no sé qué cosa que tienen de su lado que lo que le están, están mandando el video. Pero usando esta tecnología es las problemáticas que tenemos aquí y la que tienen ustedes es la misma. Cómo comunicar entre seres humanos, cómo avanzar entre seres humanos. Y esa es la, la, la problemática que más me, más me interesa en todo esto da tecnologia, pois é a ferramenta que utilizamos para a o.
1: Obrigado. Alguém mais? Se não, eu posso ir para uma outra pergunta.
2: Não, rapidamente o é, como ele falou da, da coisa mais artesanal, eu acho que quando envolve a mão, quando envolve, quando a gente, quando a gente fala em tecnologia artesanal, a gente fala no, um pouco no que o Guilherme mostrou também de mãos na imagem. Entendeu? E quando se vê como a imagem está sendo feita, alguém puxando a cortina, não escondida, tudo às claras, existe alguma coisa mais poética aí. E, por exemplo, meu irmão brinca muito com a ideia dos shows do Kraftwerk. Eu nunca vi um show do Kraftwerk, mas eles fizeram uns relançamentos aí, eles apareceram aqui no Teatro Nacional, uns anos atrás, na Vila Lobos. E o Kraftwerk são quatro caras com laptops em cena, e meu irmão brinca, não, na verdade eles estão comprando coisas no Ebay, não? eles não estão trabalhando, eles não estão, eles só apertaram play, e eles estão lá trabalhando, fazendo outras coisas, fazendo depósito no banco, entendeu? Então, com a presença do computador, do laptop em cena, você perde, a pessoa fica um pouco assim, tipo, o que que o computador está fazendo? eu nunca quis ter computador em cena a primeira vez que eu coloquei o computador em cena foi com aquele espetáculo que você iluminou, Marcelo, o Império que eu era uma drag queen meu nome era Rick Yonce eu era a imperatriz do Império Americano e eu tinha eu eu tinha feito uma grana boa eu tinha feito um trabalho que eu ganhei 5 mil dólares eu comprei um MacBook Pro 17 polegadas o mais fodão eu queria ter aí a linda, maravilhosa Imperatriz do Império Americano, ela tinha um MacBook Pro e fazia parte da cena. E ela mostrava o desktop dela, os soldados pelados dela e tudo. Então, fazia parte da cena. Aí funcionava. Mas uma vez que você coloca o computador em cena, às vezes, eu acho. Você fica assim, bom, o que, que o ator está fazendo? O que está que fazendo? Eu acho que, eu, para mim, o computador pode sujar muito a cena. Mas é isso. Mas voltando, vamos lá. É, essa foi a minha colocação aí.
4: É, eu só queria, Marcelo, eu, eu acho que o que o Rick fala é a questão do humano, né? Uhum. Tá, tá ouvindo? Tá, tá sim, okay? sim. Tudo certo comigo? Tá. É a questão do humano. É, e eu, eu só queria reforçar um pensamento que é, eu acho que quando a gente fala de arte, quando a gente fala de uma da construção de um trabalho, da elaboração de um trabalho, eu acho que não existe limite. Acho que não existe limite. Tanto para ir para um lado midiático de é, altos recursos e todos os recursos possíveis. Porque você pega o Lepage, ali tem um investimento e uma sofisticação aquele trabalho que ele conta a vida dele. Que ele tem o um prédio onde ele morou. Que ele vai falando, que ele vai apontando... Para apartamento que ele morava, e você vai vendo. É um apartamento, é um prédio que tem uma escala. é, é um pouco maior do que ele, o prédio, é um cenário, e todas as, as varandas têm projeção com pessoas, que você vê as pessoas se movimentando. Aí depois entra um carro, que era o carro que ele andava, e a câmera pega aquele carro, e o carro está em cena. Mas mas só que com uma, o uso de uma tecnologia assim, fodida, mas ao mesmo tempo com uma poética maravilhosa. Ele ele consegue transitar nesta tecnologia que pode ser fria e esvaziar, como o Rick aponta, mas que eu acho que ele ele joga muito bem com isso. É diferente de quando você entra num estádio, num ginásio, um Rolling Stones, que você vai ver que você está a 60 metros do artista, 80, 100 metros, você não vê o artista, então você tem que produzir um espetáculo gigantesco ali, né? Porque senão aquilo não acontece de, ma- de maneira alguma. Assim como quando você vai, como o Vertigem trabalha com site específico, quando você entra num hospital e a história se passa dentro de um hospital, não tem como você utilizar uma estrutura teatral dentro de um site específico. Não cabe, não faz sentido. Então, se você não se liberta do uso dos equipamentos, do uso da tecnologia de pontos, dos recursos, e você consegue ampliar o teu repertório para que você... Porque daí o que acontece para mim é a obra vai te dizer o que ela precisa, é a cena quem vai te dizer o que ela precisa. Claro que, a priori, você pode decidir com o que você vai trabalhar e aquilo que você quer pesquisar num determinado trabalho. Mas é como eu falei: eu estou numa sala, num centro cirúrgico, a cena final é o personagem deitado numa maca cirúrgica. Eu não posso colocar ali quatro, cinco, seis, oito refletores iluminando a cena. Eu tenho que fazer uso de um elemento que é daquele ambiente, daquele lugar. Então, eu eu acho que a discussão, para mim, não é o pequeno é mais legal, o mais pobre é mais legal. É, para mim é a questão conceitual é a mais legal e a mais importante a tecnologia entra para nos servir e para servir a cena, né? Eu acho que é só para não não parecer que eu também fico defendendo, ai ah, que legal, somos latinos, vivemos aqui sobre não. o comando de Bolsonaro, <risos> oh, que bacana. <risos> não, tudo não, é, não história, é história. Disso, no final das né? contas é mas isso, é. é, mas Rick, eu acho que o nosso trabalho talvez não surgiria como ele surge em outra realidade. Ele é daqui, ele é desse contexto. Então, a gente acabou achando é, o nosso jeito de construir e produzir estética sem ficar chorando pelos cantos, né? Sim. Acho que é só para só ficar claro o que eu penso sobre isso
1: e eu acho que vocês já respondem também uma pergunta do Uau, Chico está no mesmo né? pensamento é, Marcelo, ele fala assim as,
4: falar a mesma fala
1: é, as coisas só são tecnologia a partir do momento que são usadas de forma inteligente né podemos pensar que é, que o que nos interessa enquanto artistas é a tecnologia enquanto produtora de linguagem artística e aí eu faço uma menção aqui ao vídeo que a gente teve com a Yara Souza, não,
2: é Yara Souza, né?
1: Yara Souza, isso. É. É, com a professora lá do Pará, Yara Souza, que ela fala sobre gambiarras. Ela diz que a gente precisa encontrar essa linguagem brasileira, tecnológica, que ela é comum. Essa que se representa dentro do teatro, com muitas coisas, é não nos representa, vamos dizer assim, né? Ah, E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, que é da Grisel para o Gonzalo. Ela gostaria de entender melhor como acontece o trabalho dentro da sua equipe.
3: É interessante como pergunta, porque nós... Somos un equipo de, de toda gente que viene de, de teatro. Somos todos, eh, bueno, casi todos, hay una persona que no, pero todo el resto del equipo creativo eh, ha hecho teatro antes de hacer eh, espectáculos y obras del espacio público y todo todo lo resto, todo el resto que hacemos. Entonces tenemos una forma muy colectiva, muy teatral de, de trabajar. Sí. Eh, eh, Somos cinco personas creativos en la compañía y el, el concepto siempre lo encontramos junto. y, y bueno como decía Guillermo lo, lo Guillermo en español está bien <ríe> como decía Guillermo lo importante no es la cuánto costó ni la forma ni ni la, la, la cantidad de píxeles eh, lo, lo importante es lo que uno quiere decir y el espectáculo del que está hablando 887 es, eh, es una, una una utilización tecnológica de las más bonitas que he visto y, y sí he visto de eh, espectáculos de Pink Floyd con pantallas que vuelan que se mueven espectáculos de y es ese tipo de, 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 de espectáculos para mí es lo que lo que lo que lo llamo tecnosterona tecnosterón eh, es cuando nos gusta la tecnología y queremos ponerle pero así Queremos mostrar. Es como el Tec- bling bling de. de, de... Eso no está.
2: Ahí, de nuevo. <risa>
3: <risa>
1: Tecnosterona.
3: Tecnosterona. Maravilla. Que es lo que, lo que intentamos evitar. Porque es, es a mí me parece que la, lo, cuando uno tiene una. una uno, lo, lo que me gusta, por ejemplo, de Jornal de Padres es que tiene una forma de contar las cosas que uno siente como si fuera su amigo de toda la vida. Y. Y eso es lo que uno intenta buscar, y para eso vamos a buscar una cámara, buscar la, la mirada, buscar los ojos. No es para mostrar cuántos píxeles podemos utilizar. Eh, entonces, si cada vez que creamos nosotros un espectáculo o una obra o una escenografía, trabajamos de la misma forma, como, como les dije, con, con el, el, el restaurante, decimos, okay, ¿qué cosa es lo que queremos contar al público? ¿Qué cosa es lo que queremos decir con esto? Y... Y, y a partir de la historia empezamos a avanzar Construir los personajes Construir la, 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 el, el narrativo Hasta llegar a una Es un proceso relativamente Similar a lo que se hace En el teatro A veces lo hacemos de forma mucho más colectiva Y dependiendo del tiempo Que tengamos A veces lo hacemos de una forma un poco más eh, directiva Y ahí es donde yo hago la, la dirección De creación para dirigir al equipo Y a veces lo hacemos juntos Entonces, también...
2: ¿Cuántas personas
3: en el equipo? Eh, Creativos somos cinco, Ah. pero somos ocho en el equipo porque hay una directora de marketing y director eh, administrativo eh, y un director de tecnología. Pero somos cinco creativos. Sí. Sí, Yo me ocupo de las luces, dos diseñadores de video y y una diseñadora de objetos de diseño 3D e um uh, uh, escenógrafo. Okay.
1: Vamos lá. O Fabiano Diniz aqui está falando assim. Costumo dizer que sou um apaixonado por tecnologia, especialmente as de baixa complexidade. E dentro da cena, tudo se transforma em sonho. É, isso vale, vai muito com a fala do Rick, né, da, de você fazer metáforas. E, por exemplo, eu... eu Eu penso assim: né? Assim, a gente tem que ter uma sensibilidade ao manipular esses objetos, né? como o olhar de uma criança ao descobrir o mundo. né? Aquilo tem que ser. Aquela manipulação, aquele objeto, aquela tecnologia tem que se transformar numa. Como ele fala? Num sonho né assim, uhum. Uhum. Nessa, nessas metáforas e isso faz a gente ter uma uma nova visão do que está acontecendo né uhum. que é como o Guilherme quando ele usa o poste completamente diferente né e você utilizando todos os seus bonecos ali o, o Gonçalo falando é, mostrando a uma rua completamente diferente para as pessoas né nesse nesse, nesse vai-vem
2: Quer falar um pouco mais sobre isso, Rick? Bom, me me, me veio uma lembrança agora, me lembro que uma uma crítica da Bélgica chamou meu trabalho de Toy Story. E eu fiquei assim meio. Bom, elogio, porque é Pixar, sim, (risos) tudo (risos) de bom. Mas eu acho que foi uma coisa meio. Ela achou lúdico demais. Eu fiquei assim, bom. So sorry. (risos) Mas. é, um, é, é isso. Não sei. É, é o que me, me, me veio à cabeça agora, de Guilherme. Ui,
4: fala
1: aí, como é que você transforma essas coisas em sonho, cara?
4: <risos> <risos> eu, 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 assim, é, eu vou lhe dizer. É, a gente, a gente trabalha com processos muito longos, né? Então, a gente parte de uma, uma discussão muito teórica, de uma pesquisa é, sobre o, o material que a gente pretende fazer virar texto. né? É, e aí vai afunilando essa discussão, até começar a pesquisar é, no, no próprio espaço onde o espetáculo vai acontecer, seja na rua, seja nos no sites específicos que a gente vai usar. E depois isso vai virando cena e depois isto começa a ser colocado no próprio espaço. Então, eu tenho um percurso que é do racional para a intuição e depois para a coisa mais científica do tipo das escolhas. Porque a gente experimenta tanto, a gente cria tanto, a gente joga tanta coisa fora, a gente tem tanta ideia. O Marcelo Flecha, de novo, vou citá-lo, ele tem o catálogo de ideias dele, né? que é incrível, é, aquele caderno dele, onde ele vai anotando e guardando ideias não utilizadas para um determinado espetáculo, porque talvez ele possa usar para um outro. Eu não chego a fazer isso, mas assim a quantidade de, de, de coisas que a gente produz na sala de ensaio e depois nos espaços é muito. Imagina que você fica um ano e meio, dois anos dentro de um projeto para ele virar um espetáculo. Então, é, é quase que você conduz o processo num determinado momento, num determinado momento o processo te conduz, eu sempre trabalho com equipe, as pessoas vão trazendo sugestões, o ator vai trazendo coisas, você vai vendo a cena, o espaço te inspira, eu acho que é é muita coisa acontecendo ali, é muito tempo trabalhando sobre o mesmo material, é um mergulho sobre o material que você elegeu para virar texto e virar cena, Então, tem uma maturação das ideias, do do, 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 do macro para o micro, que é muito grande, sabe? A gente parte de possibilidades muito abertas para ir chegando no que é a síntese. E daí é o que precisa, de fato, ir para a cena. Então, acaba sendo mais ou menos um percurso um pouco por aí assim tem muito da intuição no meio do caminho tem muito da pesquisa da pesquisa dos materiais no caminho né tem tem de tudo um pouco eu diria né?
2: <risos> deixa eu só comentar ali sobre o, a coisa de como né da ideia à luz como o sonho vira uhum. é, para mim Guilherme você falou de, do, do flash né de, de ele acumula Uhum. Eu tenho um arquivo de cinco gavetas Que eu tenho desde os meus 18 anos de idade E eu vou jogando coisas em arquivos Eu mandei fazer aquela pasta americana Aquele assim dobradinho Eu tenho centenas assim, tá, 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 tá. E eu vou colocando ao longo dos anos E quando a pasta vai ficando grande Eu falei, bom, aqui tem alguma coisa que vai surgir alguma coisa E eu sei que vai surgir alguma coisa O dia que eu começar a falar Por exemplo, hoje eu, hoje, hoje eu falei ah, meu próximo espetáculo vai ser sobre a língua cariri. Ou seja, eu já falei, tá, it's out there, tá fora. Eu tenho obrigação agora de falar, de fazer. Quando começa a sair, quando eu começo a falar, eu sei que vai vir, vai, vai acontecer. Outra coisa que me inspira muito é a música. Quando surgiu MTV, eu me lembro que meu sonho era, em 81, era, eu queria fazer videoclipe eu queria fazer vídeos eu pensava muito assim, qualquer música desde criança me provoca muitas imagens e os meus meus espetáculos muitas vezes partem de uma música eu escuto uma música e eu sei o meu espetáculo começa por aqui essa música vai estar no espetáculo a música provoca uma imagem, eu crio a imagem e vai virar uma cena, geralmente a cena fica e Uh, é, é, a questão da música. E e claro, a, a questão de ter a oportunidade de ter uma residência artística também. Uh, eu morava em Amsterdã e tinha um teatrinho, uma cidadezinha chamada Mechelen, uh, onde o, o pai do Beethoven nasceu. <risos> a cidade era desse tamanho e a catedral era desse tamanho, assim, era gigantesca. E, e a gente, e eu ia, eu morava em Amsterdã e eles me davam uma grana para ficar hospedado lá, não era muito, mas eu conseguia ter a paz para escrever e eu tinha um estúdio que tinha uma iluminadora, que era técnica do, do teatro, ah, o nome dela era Anne de Ronde, a gente chamava ela de em português, o nome dela quer dizer An, Anne a Cachorra, <risos> Anne, de Hond. A Anne a Cachorra, e ela fazia tudo subia, descia, e eu estava lá no estúdio com o André Jabô, num frio danado, e aí, quando a gente tinha um problema, assim, André, você pode vir para cá? Ela vinha, pendurava a luz e embora, <risos> voltava para o teatro. Mas a gente tinha essa possibilidade de uma residência artística, que era, é sempre muito importante, de você ter aquela, a, a, a quem te acolhe, muito importante. É.
4: Acho que é, aí, é, junto com a questão da residência, que tem uma questão que é o tempo, né? O tempo estendido ele é maravilhoso quando você Sim. tem a possibilidade de produzir, de pensar, de criar com Sim. o tempo né? e deixar
2: maturar o trabalho. né? É, rapidamente, eu, quando eu escrevi o, o Aviões e Rainha Céus, eu ia ter a residência de dois meses, mas eu não tinha escrito nada ainda. Eu tinha que escrever o espetáculo. A residência era para a gente bolar e visualmente. E uma amiga minha, lá da Bélgica, ela falou assim, olha, você, aquele meu amigo que você conheceu, o Fig, Christopher, o nome dele é. É, é, e tem dinheiro, o pai dele tem um banco, pede dinheiro para ele, escreve para ele, eu escrevi uma carta à mão, naquela época, internet era, escrevi e eu falei assim, olha, Figue, eu estou querendo fazer um espetáculo sobre o 11 de setembro, você não quer me dar 5 mil dólares? Eu preciso de dois, dois meses para não trabalhar, para só escrever, e não é que o cara, duas semanas depois eu recebo no correio um cheque de um banco americano, do banco do pai dele, cinco mil dólares. Entendeu? Então são coisinhas que dão paz para a gente <risos> e permitem que a gente crie. Gonçalo, você quando foi para trabalhar
1: com, com aquele circo, circo, né, na China, né, que teve todo um teatro construído, o tempo foi um problema para você, né?
3: O el tempo, ele, el tempo. El... Sim, sí. sí, bueno, foi um espetáculo era un espectáculo con Franco dragón no sé si, si, si lo conocen y era un, eh, un espectáculo en el que construyeron el teatro eh, para, para el, el, el teatro fue construido para el espectáculo teníamos tenía el la, el la escena se movía se llenaba de agua era una había un número de, de, de motos marinas de había una locura el el, el, el La, la creación de ese espectáculo era una locura Y lo, 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 lo que me parece gracioso Es que en, en le, el proceso creativo de ese, de ese espectáculo Tomó cinco años wow. Yo llegué solamente para, para la parte final Porque la parte creativa eh, Venía con la creación del teatro La arquitectura, la ingeniería porque ¿Qué, qué cosa queremos hacer en el, en el teatro? Eh, entonces, ¿cómo lo construimos? y había muchas cosas, eh, podrían ir a ver el espectáculo, se llama Han Show, H-A-N Show, en en Wuhan, esta famosa ciudad de donde viene el virus, (risa) (risa) Eh, y eh, entonces era un proceso muy largo porque había todo el proceso de ingeniería y al final llegaba la creación del espectáculo, pero aún así, en un proceso tan largo y con, con tanto dinero, Llegamos al estreno y el espectáculo no estaba terminado Con el mismo estrés que un estreno en en un pequeño espectáculo Y lo lo que me parece paradoxal es que siempre tenemos el, el, el estrés de llegar a un estreno porque el espectáculo no está terminado, y yo pensaba, porque era mi primera experiencia un espectáculo de este tamaño, que, que terminamos un mes antes y luego teníamos tiempo de trabajarlo y de, y de, de practicarlo, pero el, la primera vez que hicimos el espectáculo completo fue el día del estreno.
2: ¡Wow! Eu sei como é isso. <risos> Sim.
0: Acho que todo mundo sabe. Acho que aqui é a nossa realidade, né? Não tem salvação assim. É muito difícil a gente ter um, um espaço que a gente vá fa- fazer a nossa estreia e que a gente tenha, tenha muito tempo livre, né? Uma, uma das coisas que, a gente, que eu fiquei pensando aqui, na, ouvindo a falar de vocês, principalmente um, um, o que o Guilherme, o Guilherme colocou, é que a gente também não pode é, é, romantizar, por exemplo, a pobreza, o baixo orçamento. Né? Não adianta a gente achar que por, porque meu espetáculo não tem X em valor de orçamento, eu não consigo trabalhar com a tecnologia que seja pelo menos adequada. Porque assim, é, é, uma, outra, uma outra coisa que entra nisso é o fato do próprio conceito de tecnologia. Se a gente for for prestar atenção na maioria dos trabalhos, todo mundo acha que tecnologia... É, colocaram projetora, colocaram um equipamento que, que tenha movimento, um equipamento que seja mecânico. E não, assim, a gente pode trabalhar em diversos níveis dessa tecnologia. E, e, e não é pelo orçamento que eu tenho, que é mais baixo ou mais alto, que eu preciso, não preciso pensar em trabalhar de forma mais tecnológica, de trazer mais, mais elementos que, que causem linguagem. Né? Até o, o Chico colocou isso muito bem na pergunta que ele fez. né? Eu vou repetir a pergunta do Chico, porque eu acho que é muito bacana, e aí a gente também pode pode retomar um pouquinho. né? Ele ele perguntou se podemos pensar que que nosso interesse quanto artista é a tecnologia quanto produtora de linguagem artística. E eu acho que a gente deveria partir dessa, dessa ideia de tecnologia como processo e linguagem artística. Não adianta a gente descartar, seja ela o que for, ou, ou incluído nos nossos espetáculos, uma tecnologia que seja apenas ilustrativa. Não adianta a gente trazer um projetor apenas para lançar uma imagem que ela fique apenas é, como, como imagem sem fundamento estético, sem fundamento de linguagem para o espetáculo. Talvez a gente tenha que repensar... O papel,
2: o papel de parede, que eu chamo de... Oi? Coisa. Papel de parede. É, a gente é. fugir
0: dos papéis de parede. Né? A gente tem que trazer esses elementos, seja ele qual for, seja ele de baixa tecnologia, alta tecnologia, mas que eles estejam integrados com a, a, a raiz do, do espetáculo em si, a raiz dessa, dessa obra artística. Né? Não adianta a gente é, é, inserir apenas como papel de parede. Por isso que eu acho que a, a pergunta do Chico, nesse caso, é, é, é fundamental assim, para a gente poder é, é, chegar em outros consensos, sabe? chegar em outras, outras observações.
4: Eu acho que Gonzalo falou isso também, né, da questão é, o que que eu quero com isso, por que, que eu quero isto né? É, eu acho que é, é muito comum você ver trabalhos em que parece que tinha ali um checklist do teatro contemporâneo, né? Projeção, uhum. microfone no palco, ator que fala com a plateia, como é, saindo do personagem. É, é uma coisa que eu acho que é, é olhar para a cena e ver o que de fato a cena precisa, porque senão fica meio salão de beleza, cosmética, né? Você começa a colocar coisas que vão virando penduricalhos, né? é clichê e previsível. É, exatamente, exatamente. Aí a gente não fala nem de ter recurso, não ter recurso. A gente fala de você é, olhar para o que o teu texto diz, para o que o teu ator, atriz faz em cena... Pro espaço que você está e ver como que tudo isso deve se articular com aquilo que você vai colocar ali, né? É, eu acho que é um pouco esse o exercício, né?
2: Eu, eu me lembro, é, né, eu era, né, vamos dizer, às vezes eu sou considerado o, o Rick, multimídia, vídeo. Ah, chama o Rick, né? Chega aquela hora dos editais, aí eu começo a receber é, cartas de anuência para assinar. A gente quer você. Nem conheço o pessoal. Tá bom, eu assino. Eu me lembro que uma vez, eu não me lembro quem foi, isso foi no Rio, um grupo de teatro falou assim, a gente quer você, a gente quer sua tecnologia no nosso espetáculo. Aí eu sentei com eles, eles leram o espetáculo para mim, eu falei, gente, esse texto está tão lindo, vocês vão colocar tecnologia para quê nisso? Você quer vídeo para quê? Eles queriam vídeo, eles queriam vídeo. Aí eu falei, não, a minha participação é não participar. É, é, vocês não precisam de vídeo nesse espetáculo, cara. Esse texto segura. Não é nem porque o texto se segura que a, não se segura que a gente coloca um vídeo. Não é isso que eu estava dizendo. Não precisava de. Era, era uma camada desnecessária. Eles estavam naquela, naquela coisa digital de precisamos de cartas de anuência e, e falei, não, vocês não precisam. Faça só isso. E eles fizeram, e ficou bom, não precisava de vídeo, entendeu? Foi, foi meu, o meu conselho para eles. Uhum.
3: A mim ha passar o mesmo em um espectáculo, em que me contratam para fazer uma concepção de diseño de vídeo, porque agora todos esses espectáculos têm vídeo e todos querem ter projeções, e chegando ao espectáculo, não bueno, necessitam no es no es necesario la, el texto es fuerte las luces están bien la escenografía no no hay espacio para el video y y bueno al final terminé cortando mi propio mi propio puesto y creo que es la la la, la porque la realidad aquí es que también esto es lo que se hacen obras de la misma forma como se hacen en, en Brasil ...de Robert Lepage... ...hay uno en Quebec... ...y es el mismo que conocen ustedes... ...y todo el mundo quiere hacer ese tipo de obras... ...pero nadie tiene el, el presupuesto... ...entonces la forma de crear... ...también es mucho más artesanal... ...y no podemos llegar a llegar a una... ...una guía de creación de espectáculos... ...porque es... ...es, es una cuestión de, de intuición... ...y... ...yo lo veo siempre como un, un proceso de... ...aprendizaje... ...en el que okay, me interesa una temática... ...me interesa algo y empiezo a aprender, a aprender, y a ver qué cosas es lo que me ha impresionado en ese proceso que podría compartir. Por ejemplo, en esta obra de aubert page eh, 887, en la que, en la que hablaba con el, con el carro, lo que lo que intenta mostrar es la relación entre él y su padre, la relación familiar que todos tenemos, que no es nada impresionante, pero le da una importancia que hace que se vuelva, que, que uno vea su vida de, de forma diferente. Yo cuando vi esa obra dije, uy, tengo que hablar con mi papá, me gustaría entender un poco cómo era él cuando era niño y cuál era su visión y cómo admiraba a su papá. Y, y es, es, la verdad es que es el, el, el teatro, el, las artes escénicas, es, es sencillo, es simplemente enfocar en, en algo humano y la tecnología a veces nos desvía de este enfoque uh, y nos perdemos en... Tecnología y patch y luces motorizadas y cómo lo programo y el objetivo o se un objetivo de programación. Uh, soñamos con que esto nos va a simplificar la, la vida en el teatro, pero es lo contrario, hace lo contrario. Y bueno, no, creo que es importante entender los límites de la tecnología, pero sobre todo importante saber que lo que, lo que queremos no es impresionar al público con lo que podemos hacer, pero tocar con. Utilizar a sensibilidade para ir, para vehicular uma emoção.
1: Pegando esse gancho, e aí eu vou cutucar um pouco, assim, será que esses críticos teatrais, pelo menos aqui no Brasil, né, assim, porque quando você usa essas coisas dentro do teatro, principalmente na iluminação, pirotécnicas, né, gigantescas, ou que chama mais atenção do que o espetáculo... Tecnosterona. Esse tecnosterona, será que os críticos teatrais não incentivam a utilização disso, a falar assim, estava fantástico, maravilhoso e etc.? Até que ponto acontece essa reafirmação dessa tecnosterona (risos) no, no, no nosso próprio meio? Por exemplo, assim, dá, dá, vou, 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 vou dar um exemplo. Assim. Ah, é, teve um, um, um festival onde você havia premiação né, de luz, cenário, figurino, e a, a premiação para iluminação foi aquela que mais chamou a atenção, enquanto. É, Enquanto a utilização dos materiais, não a a junção com a linguagem. E aí isso não reforçaria, e até mesmo assim, essa coisa que o Rick fala, de das pessoas quererem o Rick porque querem ele por causa do que ele desenvolve, e esquecem de olhar para dentro do próprio trabalho, ou chamar o Gonzalo porque ele trabalha com essa criação dessas imagens e não conseguir olhar pelo trabalho será que a gente também não está é, é, a gente quando falo artistas do teatro querendo é, trazer isso e acaba reforçando que é, esse é, esse papel de parede que o Rick fala
2: eu não sei se eu não conheço muito bem eu não me lembro mais assim as pessoas que escrevem sobre o teatro se existe esse Eu eu, eu sei que na área de dança, por exemplo, existe uma pressão. Até brigava muito com ela. Eu conheço ela bem, a Helena Katz. Existe. Quando ela escreve, como ela escreve, parece que as pessoas ficam querendo satisfazer a Helena Katz. Desculpe, Helena, se você estiver assistindo. Mas. Mas mas você. Mas é, é, é. Eu eu sei que na dança existe essa pressão para... Todo mundo tem que fazer, sei lá, um certo tipo de dança contemporânea, falar de semiótica, falar de Deleuze e de de Gatari, e de repente colocar o momento viewpoints, e aí tem aquela cena que o Guilherme falou que tem que parar e olhar para a cena, para a plateia e começar a falar, e aí todos todos os bailarinos vêm para dentro da plateia e começa a falar individualmente com todo mundo. ou Então, tem aquela cena que... Então, eu acho que talvez na, na dança, talvez os, os escritores da dança, né, as pessoas que escrevem sobre a dança, re, fazem esse, uh, re, esse uh, reinforcement, como é que fala isso em português? Reforço. Reforço de, vamos dizer, dos clichês tá? Do, da dança. Eu não sei se isso acontece no teatro, eu não conheço bem o suficiente, as pessoas que escrevem sobre o teatro. Um, talvez o Guilherme possa falar um pouco sobre isso.
4: É, eu não, eu acho que é um pouco o que o Rick fala também. assim é, é, Se o Rick foi chamado para botar vídeo, eu o tempo inteiro fui chamado para botar lampadinha em cena. Porque <risos> é, as pessoas... As pessoas achavam que era isso. Porque, na você... verdade, você vive num sistema capitalista que precisa te codificar e te colocar num lugar para que todo mundo saiba quem é você, o que você faz. Quando você explode com essa lógica, você fica no limbo. Você fica num lugar que ninguém sabe muito bem quem é você. Eu sou uma pessoa que vive de luz, né? sou <risos> uma pessoa que vive de luz. <risos> é... Doido. é... Então, Salve. eu preciso fazer de tudo. Eu não posso só fazer o Vertigem, porque o Vertigem não banca minhas contas. Então, eu tive que ir mostrando para as pessoas tudo aquilo que eu poderia fazer, tudo aquilo. Então, Marcelo, eu acho que nós temos, como artistas, que ter um projeto artístico de quem nós somos uhum. e o que nós queremos fazer com aquilo que a gente decidiu fazer. A leitura que vão fazer disso é a leitura que vão fazer disso. Eu acho que, a partir daí, se eu uso mais... É, elementos artesanais se eu faço pesquisa de material se eu de vez em quando misturo uma robótica com a minha pesquisa de materiais de artesania é, se eu trabalho no site específico eu não trabalho só no site específico aí eu vou lá e faço um show aí eu vou lá e faço um espetáculo que é mainstream total, aí eu faço exposição aí as pessoas começam a olhar e ficam meio confusas mas será que eu vou chamar ele para quê? nossa, mas é, conclusão, você fica num lugar ali do experimental, do cara que se eu chamar ele, talvez ele tenha muita opinião mas é um problema das pessoas a gente precisa definir o que a gente quer e traçar uma trajetória como artistas ter uma pesquisa como artista seja da luz, seja da cena, como é o caso do Rick que transita por, por várias linguagens, mas é um cara que dá presença na cena, o Gonzalo que desenha, mas trabalha com um grupo de artistas que constrói espetáculos que podem ser multimídias ou não. Né? Eu acho que a gente tem que achar o nosso lugar no mundo. E aí, meu amigo, <risos> minha amiga, <risos> se você entender eu que... quem eu sou, eu vou ficar muito feliz. Se você não entender, uma pena. Se não, a gente fica preocupado com o tipo de trabalho que a gente vai fazer, com o tipo de material que a gente vai usar, se a gente não vai ficar marcado por isso, se a gente não vai... Eh, 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 no sé, eh, no sé, yo, yo sé. Va.
3: Me parece interesante lo que dices, porque nosotros hace tres años que intentamos definir lo que hacemos y aún no podemos. La gente no entiende qué es lo que hacemos aquí, porque la gente de teatro piensa que hacemos tecnología, la gente de tecnología piensa que hacemos arte, la gente de espacio público piensa que nosotros hacemos. Eh, espectáculo Como que Lo que es paradoxal Es que nuestro trabajo es creativo es, Y cuando uno crea eh, Innova Porque crea algo nuevo Ha creado algo que no existe Entonces de nombrar El trabajo que Crear algo que no existe Como algo Es como que Va en contra de lo que es Crear Porque sí es, es, A veces Mi, 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 mi proyecto va a ser un proyecto que va a ser tecnológico, tal vez va a ser una aplicación en este momento estoy trabajando en un proyecto en, de, de que es de realidad eh, virtual, nunca he hecho eso, pero no voy a decir que hago realidad virtual porque al final lo que yo creo es el concepto, entonces creo que, sí, como decía Guillermo, tenemos que tener un, un título y un puesto y decir okay, yo soy diseñador de luces, pero um artista, es, es, es artista crea com as herramientas que lhe llegan a, la, a las manos e com o que pode. Então, é muito difícil chegar a uma. Describir de, de o que é que é o que fazemos, porque cada processo é único.
1: Muito bom. Muito bom. Gente, acho que a gente está caminhando para o fim. Eu só tenho a agradecer Acho que o bate-papo foi fantástico E ele vem Num num momento justamente Que A gente está Pelo menos aqui dentro do canal Na linha que a gente gente Programa Que a a gente faz A nossa programação né? A gente vem justamente tentando Repensar, trazer pessoas Que possam repensar esse lugar da arte ou do teatro dessa forma mais é, mais brasileira e mais nossa, né? Como se a gente como a gente tivesse não mais copiando de fora, mas tentando descobrir as coisas internas. E eu acho que esse bate-papo foi trouxe uma contribuição muito grande. Eu quero agradecer profundamente. A, a, ao Rio, Abra, né? assim faz tempo que a gente não se vê, espero que a gente possa voltar a trabalhar juntos é, Pela disponibilidade do Gonzalo, que está lá no Canadá, cara, assim, e olha a tecnologia trazendo é. a gente para cá Está então, mutado o microfone de vocês né? e, e, e um parceiro do canal já, né? o Guilhermo Guilhermo, eu vou te chamar de Guilhermo agora, pode? Guilhermo uhum.
2: Bonfante. Não, tem que ser Guilhermo. <risos> Guilhermo. Guilhermo é sócio já do canal. Guilhermo. Guilhermo e Gonçalo em la puta nieve. <risos> Gente, eu
1: simplesmente estou encantado com a fala de vocês. assim. Muito obrigado mesmo. As pessoas aqui no chat estão tão adorando. Tão, assim, debate lindo, é, muito bom. É, o Francisco Rocha está dizendo assim, Henrique, ah. É, saudades. A Maria Carmen, está falando que concorda com a sua fala, mas ela, ela transfere essa questão da luz para a cenografia, é a mesma coisa lá da sua fala. Bom, fica um, um, a, a, aberto agora para vocês, para essas considerações finais.
4: Uhum. Vai pela ordem, Rick Gonzalo é verdade Pela é... ordem.
2: <risos> Pois é, para mim, isso é primeiramente, mais uma vez, muito agradecido, porque eu tenho trabalhado com língua indígena há, há cinco anos, e museus, e eu estava tra- trabalhando no Crato, como diretor do Museu Histórico, então lá eu era um, um artista com poder, eu tinha um centro cultural, eu organizava coisas, grana nenhuma, <risos> nenhuma grana, mas eu tinha um prédio que era... Foi que tinha sido construído a manda de Dom Pedro II, uma, uma antiga casa de e cadeia. Então eu, eu tinha oficinas de design, oficinas de línguas, é, performance, exposições. Então essa, essa trajetória que eu tenho feito assim ao longo dos anos foi muito legal. Me distanciei um pouco do teatro. A última vez que eu fiz o Isadora. foi em 2012. E a última vez meu, a última vez que eu tive em cena foi eu acho que três anos atrás no festival aqui em Brasília com outro trabalho, mas aqui me está me dando saudade de estar em cena de novo que essa puta pandemia passe, lo, passe logo e né, que a gente possa se reencontrar né? o Guilherme viu o Isadora.org agora eu estava olhando aqui enquanto eu estava olhando o Han Show aqui do Gonçalo e uma coisa parece um, para lá de Cirque Soleil, impressionante E tomara que a gente se encontre num bar aí da vida, ou numa viagem dessas, e possa trocar mais. Para mim é um grande prazer estar entre vocês.
3: Sim, igualmente. Também foi um prazer falar com vocês. E graças por as intervenções. Creio que é um diálogo muito rico, com muita riqueza que me parece que es, es importante que, que tener porque aquí la la, la visión eh, yo siempre estoy entre entre dos visiones la visión de eh, de la compañía que quiero llevar adelante pero la visión también del artista que quiere llevar adelante una palabra y un, un mensaje y eh, y a veces hablo más mostrando qué es lo que hacemos acá y cómo hacemos tecnología y qué bonito es y cuántas luces utilizamos y a veces es que okay, esas luces están bonitas, pero lo importante es lo que esas luces dicen, es lo que la, este proyecto dice. Y, y me, me, me parece interesante ver cuál es la realidad también en, en, en Brasil, que seguro es, no es la misma que aquí, porque me, me hace acordarme de la, de, del sentido real, de, de lo importante que es seguir creando y seguir, seguir eh, creando cultura. Compartiéndola, y bueno, lamentablemente en este momento lo hacemos tras estas computadoras, estas pantallas que funcionan de vez en cuando, y aún así cuando funcionan no es lo mismo que verse en verdad y, y tocarse de verdad y, y verse la, la cara. Pero esperemos que pronto se uh, cambie la, las relaciones sociales, se vean más importante de lo que de lo que nunca fueron porque es lo que al final el, el teatro y la el, los espectáculos são son son relaciones sociales y son relaciones humanas que, que que se vuelven más más ricas y que se van que van creciendo. Entonces, esperemos que la pandemia pase pronto y que volvamos a, a encontrarnos en algún teatro en algún lugar del mundo.
4: Ojalá sea. Ojalá, Ojalá. Ojalá sea. É, bom, é, eu acho que é um prazer muito grande conhecer Poder conversar com o Rick, que eu tinha visto o trabalho lá atrás e admirado muito, achado muito interessante tudo que ele já fazia naquele momento. Gonzalo, que não conhecia, um prazer grande poder conhecer também. É, Wallace e Marcelo, obrigado pelo convite. Eu acho que o, o Gonzalo termina a fala dele com algo que eu acho que é muito importante. É, eu acho que a gente vive uma situação no país inimaginável, né? É, a pandemia aqui ganha proporções muito maiores do que em muitos lugares, porque nós temos alguém no governo que não olhou para isso da maneira correta, da maneira séria, da maneira como um, um presidente de um país. Né? Fora isso, antes da pandemia, a... É, a saúde... então Nós vivemos um caos total no nosso país em que a gente não tem só a pandemia para lidar, acho que é o grande problema nosso, né? porque a gente tem questões também infinitamente maiores. Claro que agora, na pandemia, são as mortes que nos pegam. Eu tenho amigos morrendo, técnicos, atores, cenógrafos. né? Dá uma sensação de medo constante do que vai acontecer com a gente, se a gente vai resistir ou não. Eu acho que o teatro, de fato, é um lugar das relações, tanto na construção dos espetáculos quanto nas suas apresentações. Por mais que a gente tenha conseguido se virar nesse momento de pandemia com a questão virtual, eu acho que nada, para mim, substitui a presença, no caso do teatro, né? poder estar ali. E o Vertigem trabalha muito com a questão da experiência, com colocar o público numa experiência que é sensorial também. Né? Então eu sinto muita falta disso, espero que isso passe logo. Fora Bolsonaro, vacina já. Muito é bom, aí, muito obrigadão, bom. Obrigadão,
0: obrigadão. É, eu também agradeço a todos vocês que puderam participar do debate hoje, o Guilherme, o e, e o Gonzalo, assim, é, é bacana, é um prazer poder conhecer o Rick e o, e, o, e o Gonzalo, o trabalho de vocês, o Marcelo já tinha me falado bastante de vocês né, nas nossas reuniões semanais aqui do Da Luiz. É, o Gui já é uma figura que eu conheço há anos, assim, eu admiro muito o trabalho dele, ele sabe disso. né? e é bom poder ouvir a perspectiva de vocês nessa relação, dessa inclusão das tecnologias na arte né? e aí eu já vou agradecer também as pessoas que estão aqui com a gente que ficaram até até o final né? muito obrigado por terem ficado com a gente aqui ficou o Francisco Rocha a Nádia, o Eliezer está aqui com a gente né? o Luiz em Movimento que entrou agora no finalzinho mas também acompanha a gente aqui no canal né? Moisés Moisés o Aldo Lopes também está aqui com a gente né? Haroldo desculpa, a Grisel está aqui e o Chico também então eu já deixo aqui meu abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui no ao vivo a, a vocês que vão assistindo gravado também, fica aqui o nosso muito obrigado por compartilhar essas ideias que, que temos aqui dentro do canal e trazer essas novidades que, que, que queremos sempre implementar tanto no canal como nos debates, não é Marcelo? Sim, e antes. Pode ir? Pode 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 continuar, pode continuar. E antes da gente. (risos) Vai! Só falar para as pessoas lembrarem de curtir o vídeo, curtir o canal, se inscreve lá, né? Porque é importante para a gente, essa essa estatística é é bacana para o YouTube dar reconhecimento desse trabalho que a gente está fazendo aqui. né? Ali acima da cabeça do Guilherme, a gente tem o nosso QR Code. Caso você queira ser amigo ou amiga do canal e queira fazer uma doação o canal é esse canal é um canal que não é patrocinado então esses valores são destinados às divulgações do próprio canal e às melhorias do canal então sintam-se à vontade é, doem o que o que achar justo e necessário e é isso brigadão a todos que estão por aqui vai marcelo
1: é, vamos fazer uma rachadinha virtual gente vamos lá <risos> rachadinha dá certo, a gente viu que dá certo nesse país, então vamos vamos nessa só lembrando que esta é a última semana para inscrição de artigos para o primeiro volume da revista A Luz em Cena as inscrições serão através são feitas através do site revistas.udesc.br aí lá você vai achar o A Luz em Cena e é só digitar periódicos UDESC e clicar no link da revista A Luz em Cena Quem tiver algum artigo Quem quiser publicar alguma coisa Relacionado às técnicas teatrais É só se inscrever É uma revista que vai bombar É muito bom E a gente só tem a agradecer vocês mesmo assim, Do fundo do nosso coração Espero que esse canal Que esse bate-papo Tenha servido E possa chegar né, No no interior desse país que possa transbordar essas fronteiras e chegar nas pessoas através de um celular ou através de um computador né? muito obrigado pela generosidade de vocês três, é isso gente ficamos por aqui ficamos por aqui mês que vem a gente tem um outro debate muito bom também Fiquem atentos nas nossas programações sigam a gente na, no Instagram, no Facebook é, e no próprio YouTube. Né? Fique atentos que a gente vai divulgar as nossas programações semanalmente. Toda segunda e terça estaremos aqui esperando vocês. É
0: isso aí. Muito obrigado. E esse foi mais um foi... da Ideia Luz. Vai lá. <risos> Hoje a gente está concorrendo <risos> nas falas. né? A gente tem um roteiro bem bonitinho é, aqui na lá. lateral, mas a gente fica concorrendo. É uma loucura. É isso mesmo.
1: Vai lá. Então, vai esse lá.
0: foi mais um da Ideia Luz debate. Tchau, tchau, pessoas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado, tchau. obrigado. Tchau, obrigado. Prazer.